1: Bienvenidos, amigos de Arsenal en América, a este nuevo stream en Twitch. Nuevo episodio de nuestros podcasts también. Y acá estamos para hablar de lo que sucedió en la fecha número 31 de la Premier League. Un Arsenal que empató 2-2 a 2 en su visita a West Ham en un partido muy similar y con una tónica muy, muy parecida a lo que ocurrió el fin de semana pasado en Anfield. El Arsenal ganaba 2-0, a 0. había tenido una primera parte... Eh, de puro fútbol, de fútbol total, de, de un nivel muy alto se había puesto en ventaja con goles de Gabriel Jesús y Martin Odegar en solamente 10 minutos y desarrollando un fútbol muy vistoso incluso, pero antes del descanso le convirtieron un gol y en el segundo tiempo perdió las riendas del partido, tuvo chance incluso de ponerse 3 a 1 con un penal errado de Bucayo Saka, terminó empatando 2 a 2 finalmente entonces los goles del West Ham fueron de Verama y también de Bowen y así el equipo de Mikel Arteta, que pierde un poco de terreno en esta pelea por el título, eh, tiene 74 puntos, sigue siendo el líder en la, en la pelea por encima del Manchester City, que esta fecha también ganó muy cómodo. 70 tienen los ciudadanos y el margen de error empieza a achicarse. El Arsenal, la fecha que viene, tiene que enfrentar a West Ham, tiene que conseguir una victoria porque después va de ir de visitante al Etihad y ahí va a enfrentar en un partido muy importante para esta lucha por el titular Manchester City, que incluso va a llegar a ese duelo con dos partidos menos, porque la jornada que viene ellos juegan en la F-Cup. Mi nombre es Rodrigo Dubel, la bienvenida a todos ustedes que van a ser parte de este episodio, a los que empiezan a sumarse en el chat y también a entonces los que dejaron su cuenta en la cuenta de Twitter, dejaron su mensaje, su pregunta, eh, ahí en arroba eh, arsenal-américa siempre importante para que nosotros podamos profundizar un poco más este debate, para incluir entonces alguna, algún comentario más. Y le voy a dar la bienvenida a quien me acompaña este lunes y como cada lunes, Mati Terzic. Bienvenido, Mati.
0: ¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo estamos? Hola a todos los que están ya en este vivo y a los que escuchan después o miran después. Eh, no estoy lagrimeando por el recuerdo que me hiciste de resultado de ayer, estoy con un poco de alergia, así que si me ven sonándome los mocos, les pido disculpas. Eh, pero bueno, es un poquito para llorar lo que pasó ayer, ¿no? La verdad, eh, esto que decías vos cuando estabas haciendo el repaso, eh, el penal de Bucayo. Una pena. Y eh, justo en el post hablé de, de, de Jesús y su récord de penales y por qué había sido extraño que lo pateara de él el otro día. Y quizás tal vez era momento de Jesús de vuelta, ¿no? Pero no, no, no le quiero caer a Bucayo, que es nuestra figura de la temporada, eh, y creo que ya nos ha demostrado él y el equipo que son capaces de reponerse a estas desventuras que te arroja la Premier. Y de todas maneras, recién justo antes de empezar, leí algo que me parece que me levantó un poco. Eh, por más que dos protagonistas de, de esta historia son seres despreciables, uno de ellos Gary Neville y el otro eh, Sir Alex Ferguson. Eh, Neville en los medios, haciendo su pavoneo habitual después de cualquier caída de Arsenal, siendo eh, frugal con, con, su desprecio. Sí, 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 con su desprecio para el equipo de Londres, eh, decía que Ferguson en un momento, les, eh, en, en una temporada, no, no recuerdo cuál, les dijo, si vos pudieras elegir eh, jugar por la liga en un solo partido, como si fuera una final, ¿lo harías? ¿Lo elegirías? Bueno, en esa condición estamos nosotros, estamos a un partido, no, no ganar la liga, porque ganarle al City de visitante no te garantiza nada, pero sería un, acá estamos, eh, no sí. nos vamos a dar por vencidos, ¿no?
1: Es un, yo creo que es un, es un punto de quiebre ese partido. Seguramente Arsenal llegue con ventaja, eh, incluso me parece que bueno la ventaja está asegurada teniendo en cuenta que el City la fecha que viene no juega por Premier League. Entonces el Arsenal va a llegar con ventaja asegurada de ese partido, la realidad es que eh, otro tropiezo eh, sería complicarse más y, y, sí. y, y, y quedas obligado lógicamente a, a ganar o ganar en, en terreno del City pero eh, yo creo que es importante no perder puntos en ese partido. Y me parece que puede ser, como digo, un punto de quiebre. O sea, si Arsenal logra una victoria incluso en cancha al Manchester City y el, el, empezás a... O sea, reencarrilás la temporada sí. eh, más allá de estos últimos dos empates. Eh, la realidad es que no está todo perdido, porque eso es lo que parece. Parece que estuviera todo perdido, parece que, que, que ya eh, tendríamos eh, no, no tendríamos chance del título. Y la verdad que es todo lo contrario. Arsenal sigue puntero, tiene una diferencia de puntos con respecto a, al City, que cada vez es mínima, lógicamente, pero está. Esa diferencia está. Entonces, yo creo que va a ser muy importante ese partido en el Etihad. Y, y en definitiva, es el, el que va a marcar un poco el pulso de este cierre de campaña eh, en donde un Arsenal, estamos, el Arsenal está mostrando dudas y estaba, yo creo que empezando sí. a sentir esa presión, porque sí. incluso esta fecha el Manchester City ganó muy fácil, muy fácil y, y me parece entonces que, que vos sentís que te está respirando a la nuca, que es un equipo que justo en esta parte de la temporada, eh, la parte más álgida, la más caliente, está mostrando su mejor versión, eh, parece que se lleva a todos por delante al Bayer, al que venga, entonces. Empieza a ser, lógicamente es una, una presión, y, y bueno, eh, eh, como decimos, va a ser un partido muy importante. Lógicamente antes está Southampton, ¿eh? eh o sea, Sí, como, como sí, dice, sí. Como chat, Sí, está Southampton, entonces hay que eh, ir paso a paso, y primero hay que reponerse de este empate ante Weham,
0: Sí, sí, un Soton que está en el peor momento de, de no sé, en los últimos 10 años, casi prácticamente condenado al descenso eh, cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos menos 29 la diferencia de gol solo seis triunfos en la temporada 20 derrotas digo no no es para confiarse de ninguna manera porque sabemos que esta Premier League te puede sorprender como nos ha sorprendido Everton como nos ha sorprendido qué sé yo bueno West Ham el otro día eh, que West Ham decimoquinto digo nada que, sí. que, que para destacar eh, pero bueno sí al Soto no hay que destruirlo para mí necesitamos una goleada eh, claro. y me da mucha bronca no poder verlo en vivo, va a ser viernes como siempre que, que es entre semana, se me va a complicar verlo en vivo, claro, horario de mierda, perdón por el insulto, <ríe> pero me da una bronca no poder ver el siguiente, siempre que uno tiene un setback o, o como un, un paso atrás en un objetivo que está buscando, la respuesta inmediata es casi tan importante como... Como cómo lidias con ese con ese paso en falso. Y, y me encantaría poder ver en vivo el partido del viernes, tal vez a decir que estoy enfermo. No sé, no está claro todavía.
1: <risa> Podrías acusar ahí un, un dolor de pan, algo, algo, viste. A esta altura, puedo sí. hacer home
0: office, le voy a pedir de hacer home office y Total. más fácil.
1: Sí, sí, pa, pa, me había olvidado que jugamos el viernes, me había olvidado que jugamos el viernes. Bueno, Arsenal va, va a abrir entonces la, 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 próxima, la próxima jornada de la Premier. Pero por lo pronto, acá arrancamos un stream para hablar de la jornada 31, una jornada que todavía no se completó. Van a estar jugando este, este lunes Leeds y, y Liverpool. Eh, y la entonces ahí es donde va, va a estar completándose esta fecha que comenzó el sábado con la victoria de Aston Villa sobre el Newcastle. Uh -huh. ¿Eh? Una victoria, buena importante victoria para el Vila que sueña con conseguir escalando posiciones, meterse en, en, en competiciones europeas con un Dibu Martínez en mm. estado de gracia total. Eh, sí. y, y bueno, y un Newcastle que, que se topó con un Vila que viene muy bien. El Vila de Emery, ¿no? Ya todo el mundo empieza a hablar Eso. de ese equipo. Las Eso te iba a decir. mostrar sí. un, un progreso increíble. Y, y bueno, eh, ahí están dando batalla para ver si, si se meten en alguna copita europea
0: Sí, la, la estadística que más bien en los últimos días es que solo Arsenal y City tienen más puntos que Aston Villa desde que Unai Emery asumió el cargo en reemplazo de Steven Gerard. Esto por un lado lo que hace es confirmar sí, sí, sí. que Gerrard es un inútil como entrenador eh, <risa> y me da mucho placer porque es el salame que dijo que Bukayo Saka debería bancarse las patadas que le dan porque a él le dieron muchas patadas y tiene 45 tornillos en la cadera Bueno, bueno chao, Gerrard tu carrera como técnico anda a probar el championship a ver si te va bien. Eso por un lado. Por otro, eh, este equipo me, me, me genera contradicciones porque veo muchas cosas de las que veíamos en el Arsenal de, de Emery, pero bueno, con un equipo de mitad de tabla que le sienta mucho mejor a este entrenador español. Vamos sí. a ver cómo evoluciona esto porque sabemos que después de seis meses pierde influencia lo, lo que dice.
1: Sí, Emery siempre fue un, un técnico de equipo mediocre, nunca iba a funcionar en Arsenal, nunca iba a funcionar en Arsenal, pero no. en ese en este tipo de equipos de aspiraciones bajas, como fue con Villarreal, llegando a, a instancias decisivas de Champions o ganando una pavada de Copa de, de Europa League con el Sevilla, son equipos que, digamos, tienen aspiraciones mucho más Terrenales, y Emery en ese contexto se siente cómodo, arma equipos súper organizados. No,
0: equipo... y aprendió de su época en, en Arsenal. Digo, tiene un, un asistente personal Ay. que es medio traductor, tiene un equipo un poquito más eh, ya diverso, ya conoce la liga, digo, era su Totalmente. primera experiencia fuera, fuera de. No, había estado en PSG en Rusia, pero digo, fuera de, de con otro idioma. ¿no? Sí. No, no, no le quito mérito a Emery, de ninguna manera pero creo que estaba clarísimo que era momento y lugar indicado para técnico y, y equipo en ese momento.
1: Sí, sí, a ver, no, no es un mal técnico, nadie, nadie, nadie va a decir que Emery es un mal técnico, pero sí que lo de Arsenal nunca hubiera funcionado, nunca hubiera funcionado. La verdad no, 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 no condice, digamos, con, con la grandeza y con las aspiraciones que tiene Arsenal, con la exigencia Eso. que impone Arsenal. Eh, a Emery dejarle un equipito ahí, eh, silbando bajito, que va haciendo su laburo y mira se está por meter, está por meter a la Aston Villa, como decimos en, en competiciones europeas, o por lo menos eso está intentando. Después hubo un uh -huh. partidazo entre Chelsea y Brighton, Mati se Uy, mataron. No lo eh... Me lo perdí. Me <ríe> sí, lo sí, perdí. Un partidazo. Eh, eh, el Alexis versus Enzo, la verdad que salió espectacular. Muy buen partido, y lógicamente merecía la victoria de un Brighton que en un momento estuvo en desventaja del marcador y la verdad que era totalmente injusto. Eh, con un golazo sobre el final del paraguayo Julio Enciso, lo que juega se vive. Es, eh, y el Sí, sí, y el no, no, hermoso. De, sí, 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 Caicedo también jugó un partidazo, como el, el logia ahí a la verdad que, bueno, el Brighton de, de Servi es un equipo que ya a esta altura, sabemos, eh, es uno de los de los, de los, de los más eh, importantes de esta liga, e incluso está en Copa, ¿no? Está tan FA Cup. Sí, está... está
0: en semi de FA Cup, juega contra el United este fin de semana, el domingo Lindo 12 partida. y media de Argentina. Lindo partido. Sí, sí, sí.
1: Linda llave de, de, de FA Cup, la verdad eh, Y después, bueno, eh, algunos otros resultados destacados Como, por ejemplo, la derrota del Tottenham Que es, se hunde ¿Qué? y se cae a pedazos ¿no? no, local, ¿Se lo dieron vuelta o, o me confundo? Se lo dieron ¿Cómo? vuelta el partido,
0: ¿no? Se lo dieron ¿Se lo vuelta al partido, ¿no? Sí. Exacto,
1: sí, 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 se lo dieron para, vuelta para
0: al partido Para
1: <ríe> Sí, sí, eh, un Tottenham Sobre el final, de hecho, lo gana lo a, Qué lindo, eh, qué lindo. En realidad gana 1-0 con gol de Son muy rapidito, después eh, sí. se pone 2-1 el Bormo eh, y ahí sobre el final ellos lo empatan y lo terminan perdiendo en el minuto 95.
0: Eh, qué? ¡Ay, qué pena! Fue una, una fecha ideal para nosotros, para disfrutar. Digo, perdió el United, sí. eh, perdón, perdió Newcastle, perdió Chelsea, perdió, el Chelsea. perdió Tottenham. <risa> el United no jugó, bueno, eh, fue no así ah, ganó el United ayer, eh, ganó, para ganó un par de United. chances buenas de, de Nottingham. Pero era una buena fecha para todos
1: Era uno muy, una pena Sí, hubiera sido una muy linda fecha eh, La realidad es que eh, Bueno, eh, la victoria del City También, tenemos que hablar de la victoria del City De un City que gana caminando, Mati Muy, 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 muy cómoda la victoria frente, eh, frente a Leicester Un Leicester que sabemos que esta temporada no es De esos Leicester que, que hemos visto en los últimos años Que mete un poco de fuerza, que incomoda Nada que ver, un equipo que, que Donde ni Madison puede gravitar eh, está ofreciendo poco y nada y siendo el, el jugador más determinante te das cuenta que, que no, 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 no son para nada competitivos, y el City la sí. verdad que como, como decíamos un poco en la apertura de, de, del stream eh, es, está imparable o sea, es un City que está en su mejor momento Haaland hizo dos goles, ya igualó Haaland, eh, el, ese récord es tremendo ya igualó Haaland la, la misma cantidad de goles récord en una temporada de 38 partidos que lo había hecho Salah con el Liverpool, 32 goles en la temporada 2017-2018 ya lo igualó Haaland, todavía tiene 8 eh, partidos por delante eh, para, para pulverizar, pulverizar ese récord en su primera temporada de la Premier League, ¿me entendés? O sea, 22 estamos hablando
0: años de,
1: que de 22 años, que está bien eh, uno, uno lo puede apuntar como una de las próximas figuras del fútbol mundial pero ¿quién te iba a garantizar que Haaland iba a hacer esta pavada de goles en su primera temporada en el City? Eh, no, no, insólito es impresionante. Contra eso estamos compitiendo. Eh, y bueno, eh, un, un jalan. Nunca que eso... mejor
0: que, que la comparación Terminator. Eh, es, es el Terminator de la 2. Ni siquiera el de la 1. Porque el de la 1 que es Schwarzenegger, el malo, entre comillas. En la 2 está ese, el famoso ese que se derrite. y Metal, no sé, una aleación de no sé qué carajo. Eh, y es un tipo que no para. No para, no para. Bueno, tipo, una máquina que no para. Bueno, ese es el sitio. Digo. Es, es impecable la comparación Terminator eh, sí. Sarah Connor o Terminator. <risas> No sé, es, es eso.
1: Sí, sí, no es humano, no es humano, es el androide, el androide. Eh, Erling Haaland, que bueno, eh, le, le da entonces al, al City otra victoria en un partido donde después pudo rotar Guardiola, porque lógicamente que este miércoles eh, juega, juega ante, el, ante, el, ante el Bayern, en una serie que dejó bastante encaminada, después del 3 a 0 de... Eh, en casa, lógicamente, somos muy hinchas del Manchester City en la Champions League. Sí. Que ganen, que sigan, que avancen, que goleen a todos los equipos. Que, bueno, que no que goleen a todos los equipos, pues está bueno que tengan un poco más de desgaste, ¿no? Eh, y en, <risa> ¿Alguna, <risa> alguna roja,
0: alguna lesión. Claro,
1: ¿viste? Algún lesionado, no, no vendría mal. Eh, sí, la, en, en, las, en la próxima fase seguramente podrían cruzarse con el Real Madrid que en la semana venció al Chelsea. Eh, este Chelsea que volvió a perder el sábado también viene mal en Champions ahora porque lógicamente le tocó un cruce de los peores, ¿no? Le tocó bailar con la fea ah, con, con sí. el dueño de la competición.
0: Complicado, un Chelsea desarmadísimo. Pero bueno, para, quería pasar a Leicester antes de seguir con, con el repaso. Leicester cambió de técnico trajo a Dean Smith, es ex-Aston Villa, muy distinta a su filosofía de juego, la de Brendan Rogers, eh, con la esperanza de que les cambie un poquito la cara y lo salve del descenso, la veo muy difícil para Leicester la verdad. Está sí. unos, está cuatro puntos, está dos puntos abajo de Everton, eh, pero Everton está como medio en unas, bueno, perdió dos seguidos, pero venía de dos victorias, eh, empate dos empates y una victoria antes. digo Lo veo más encaminado a Everton para salvarse, a Leeds un poco más armado, West Ham me parece que tiene un poquito más de fondo de armario que Nottingham, Leicester y, y Sotton, que están creo que bastante condenados.
1: Sí, 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 bien. Bueno, y así continuó, continuó esta fecha que, eh, bueno, eh, tuvo este sábado entonces, eh, perdón, el domingo la presentación del Arsenal eh, visitando al West Ham. A ver, un Arsenal que llegaba a Mati después de lo que fue eh, su, su empate en Anfield, la verdad que uh -huh. eh, en, en una en una fecha que lógicamente también nos dejó bastante decepcionados, pero a la vez entendiendo el contexto, tratando de buscar algún tipo de explicación de por qué el equipo no había podido eh, llevarse una victoria después de haber empezado muy bien eh, en terreno del Liverpool, jugando una media hora espectacular y poniéndose entonces en, en ventaja de, de, de dos goles. Eh, la realidad es que yo creo que quisimos buscar explicaciones en el contexto y básicamente lo que estaba pasando era que nosotros no estuvimos eh, acordes emocionalmente, que no pudimos eh, mantener nuestro buen nivel porque eso uh -huh. finalmente fue un poco de lo que se vio ante West Ham Arsenal sí. visitó a uno de los equipos quizás eh, que menos recursos tiene en esta Premier a ver, West Ham para mí es uno de los equipos más rudimentarios, más rocosos más, eh, más básicos que tiene esta, esta Premier que lógicamente David Moy se arregla con lo que tiene y ha construido un equipo más o menos tratando de resaltar lógicamente lo, la, lo, la, las cualidades de sus mejores jugadores, porque tiene un Declan Rice, porque Antonio es un delantero potente, porque uh -huh. eh, tiene algún que otro nombre interesante, que no es un arquero malo, eh, es, es un equipo, digamos, de, de prolijo, pero no es ningún cuco y Arsenal tenía que ir ahí a reponerse, a tratar de sacar adelante un, un un resultado que, que lógicamente se sintió como adverso. Arteta incluso lo había dicho post Liverpool. Esto es una derrota porque cuando te hacen un gol faltando cinco minutos, eh, no hay otra forma de tomarlo. Y así sí. llegaba Arsenal entonces a, a, a enfrentar a West Ham eh, con lógicamente la baja de William Saliva, que me parece que... que que es eh, eh, ya lógicamente sabida, ya eh, sabemos que, que no estamos contando con él, no es un jugador al, al, al que tengamos eh, disponible en estos últimos partidos, pero la realidad es que también perdías a Sinchenko. Eh, sí. esta, era, esta era la formación con la, con la que salía Arsenal Mati a jugar frente, frente a West Ham. Eh, sí, la con, baja más
0: sensible es esa, ¿no? la de Sinchenko.
1: Pero me parece que con la baja de Sinchenko como gran noticia, no Tierni reemplazándolo.
0: Sí, eh, antes que, que, que hablar de, de la formación que coincido, la sorpresa fue Tierney que no sé si tuvo un mal partido, pero como pasa con Holding, se nota su ausencia por la comparación, eh, se nota su presencia por la comparación con quien, a quien está reemplazando. Digo, Holding no desentonó en los tres o cuatro partidos que viene jugando, pero Ajá. ayer en, en, contra un rival como como Huesca, aunque le encanta tirar pelotazos al sector entre el lateral y el central, Saliva te hubiera salvado de dos o tres contras o de dos o tres ataques que Holding no lo puede hacer. Lo mismo sí. con Tierney encontró algunos pases verticales que está aprendiendo a hacer de la, de la mano de Sinchenko y, y de Arteta, que antes no hacía está aprendiendo un poquito más cómodo eh, ahí en el centro de campo, por lo menos lo veo yo así eh, y ayer se notó la ausencia de Sinchenko eh, Sobre West Ham, me parece que está bueno esto que decías, coincido con tu diagnóstico hoy es un equipo que es menos que la suma de sus partes, y la temporada pasada fue más que la suma de sus partes. Por eso la temporada pasada terminó en Europa, y esta temporada coqueteó con la pelea, con el descenso. Digo, súper mitad de tabla. Creo que más mitad de tabla que West Ham y David Moyes no se consiguen en Premier League. Eh, no. y, y así todo, creo que también hay que hacer una distinción entre el partido con Liverpool y el partido con West Ham. Porque eh, son, los rivales condicionan siempre, y vos te podés poner 2-0 a 0 contra Liverpool, y, y Creo que en el partido con los Reds el mérito estuvo en el equipo de, de Jürgen Klopp que se despertó solo, más allá de ese encontronazo entre Yaka entre y, y Trent Alexander-Arnold y, y, y cuando se despertó la hinchada de Liverpool. Creo que en ese momento hay mucho mérito de Liverpool a la hora de encontrar su verdadero yo y, y atacar a Arsenal y recuperarse en el partido, que contra este West Ham este es todo nuestro todo, todo, todo absolutamente nuestro No hay para mí, eh, no hay ningún mérito de West Ham en su recuperación, más allá de embocar la pelota entre los tres palos en dos ocasiones, o de conseguir un penal y embocar la pelota, y digo es todos los jugadores, era para golear 4 a 0 el primer tiempo, dejaste de jugar a los 25 un error, en un 2 a 0 ya te meten partido si sos el rival que está perdiendo, y cagaste, mm. y después el 2 a 2, un accidente, y bueno ¿y cómo te recuperas? Tuviste media hora para meter al tercero y no lo hiciste Sí, algunos sí, le caen a los cambios de arteta, algunos le caen a rendimientos individuales. Para mí es una cosa del equipo, de los jugadores, sobre todo en ese primer tiempo, que se tienen que hacer cargo eh, eh, en ese sentido. Y no estoy pidiendo un mega culpa público, una conferencia de prensa, decepcionamos a los hinchas. No, una mega culpa interno, digo, no podemos hacer esto de vuelta, si estamos en ventaja, tenemos que matar el partido. Eh, yo comparé mucho con los 2 a 0 que Argentina tuvo en el Mundial y que no pudo sostener contra Holanda y contra Francia. El 2 sí. a 0. No es el peor resultado de ninguna manera, pero sí es uno de los más eh, que te engaña un poquito, que te pareces que estás en control y tal vez no es tan así.
1: Sí, sí, coincido, Mati. Me parece que eh, Arsenal se dejó... Eh, se dejó atrapar por un equipo que, lógicamente, como decimos, tiene pocos recursos, pero entramos en ese juego. O sea, entramos en el, en el eh, no tener que encerrarse un poco y te caen los laterales al área eh, y, y, viste, y forzar la falta. Y ellos, ellos empezaron a ganar terreno a su forma, a su estilo. Empezamos nosotros a, a, a caer en, esa, en esas garras. Me parece sí. que, y si no defendés después el área, si no defendés de la forma correcta, si se si des sí, sí. Eh, mucho, muchas licencias, ellos no te van a perdonar nada, eh, les das un poquito de esperanza y van para adelante, como cualquier equipo en la Premier League. En esta Premier, cuando vos cedes un poco de terreno, los equipos lo aprovechan, o sea, es una liga muy competitiva. Entonces, no puedes regalar nada. Eh, si, la verdad que, que, lógicamente, nosotros sabemos que Arsenal es, es lo, la versión de, de, de su primer tiempo, de, de, de su primera mediadora, de esos 10 minutos arrasadores, jugando un fútbol espectacular, aparte, hicimos sí. dos goles brillantes, brillantes, sí. dos goles, una locura, empezamos, parecíamos una máquina de verdad, y posta, la sensación que yo tuve, yo dije, vamos a ganar como ganó el City ayer, porque el City, el City había tenido un partido muy similar al Leicester, y había empezado eh, bailando, y, y, y mató el partido muy rápido, el famoso kill the game, que dice Arteta, vamos uh -huh. a matar el partido, bueno, eso el City lo hace perfecto, y cuando nosotros empezamos así frente a West Ham, yo dije, listo, acá Arsenal, o golea, o, ¿viste? o se pone rápidamente esto ya está matado rapidito la verdad que después el equipo eh, eh, pierde, pierde intensidad, pierde, pierde un poco de todo, y, y bueno eh, lógicamente que hay incidencias como, como marca ahí, está, está Bus, eh, Gustavo Sima en el chat, le mando un fuerte abrazo, un fuerte fuerte abrazo, eh, que dice que, que no fue penal el de Paquetá, se tira Paquetá coincido, coincido con Gus no, no hay penal, no hay penal para Paquetá pero bueno te cobran un penal, descuentan ellos, tuviste un penal y errás. Y ya, uh -huh. lógicamente, todas esas cosas eh, son signos emocionales. Son signos emocionales de un equipo que, como decimos, para mí empieza a sentir la presión. Arsenal empieza a sentir la presión y, y, y empieza a, a, a tener, lógicamente, fisuras en una pelea por el título brutal con, con, contra un monstruo que te está corriendo de atrás y sabes que, que, te, va, o sea, que te va a comer, que si no, que si no activás te come, entonces sí. eh, eso se empieza a sentir, esa carga se empieza a sentir, la baja de algunos jugadores importantes suma, el técnico no la pega con los cambios, porque también hay que decirlo, Arteta los dos últimos partidos hizo malos cambios y perjudicó al equipo y las cosas no terminan saliendo entonces como queremos y Arsenal termina perdiendo puntos otra vez, perdiendo puntos sí. otra vez porque así es como se siente y así que fue como fue.
0: Sí, sí, sí. Y está bueno esto que decís de Arteta, porque no es, digo, yo en este caso me parece que lo absuelvo, digo, insisto con esto de que es todos los jugadores en ese primer tiempo, pero también es verdad que Arteta no supo mover las manivelas de, de manera correcta. Digo, y ahí es donde ves la experiencia. Cuando uno quizás habla de experiencia y te viene alguien a contradecir, ¿y pero qué es la experiencia? ¿Cómo la, cómo la medís? ¿Cómo la, 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 la analizas? Y bueno, se analiza o la vas viendo con este tipo de partidos. Eh, claro. es, es hasta lógico que a un equipo al segundo equipo más joven de la liga ahora somos el segundo, eh, creo que Soton es más joven que nosotros, de, después de la ventana de enero sí. eh, y al técnico más joven de la liga, es obvio que le va a faltar experiencia a la hora de pelear por un título, eh, pero bueno digo eh, hay solamente acá está, solo 18 equipos eh, lograron 70 puntos después de 30 fechas, esta es una, una estadística anterior al partido, pero bueno eh, sigue siendo vigente Tres de los 18 no salieron campeones los tres que no salieron campeones perdieron el título con Manchester City United 11 12 <risa> Liverpool 18-19 y Liverpool 21-22 digo, estás compitiendo contra Terminator, tanto a, a nivel individual como Haaland, como a nivel equipo como lo es Manchester City sí. Están, son serios candidatos a llevarse el, el triplete, el famoso triplete Champions, Liga y, y Copa Local eh, La Carabao no por, por suerte esta vez no. Eh, así que, digo, hay que ser conscientes también contra quién estamos compitiendo y claro, al mismo ¿no? tiempo re recordar que hasta ahora, 32 fechas, 31 fechas jugadas, somos mejor que Terminator. Porque ayer veía a alguno que decía, no, ya no somos más el, equi el mejor equipo de la pre Y Mirá, 31 fechas jugaste tenés cuatro puntos de ventaja sobre el segundo, creo que podés decir que sos el mejor, aunque sean por ahora, en Inglaterra. Digo, también hay que acordarse lo buenos que somos para enfrentar el resto, lo que viene. Así que como hay una dicotomía, y me parece que hay que reconocer que te falta experiencia, pero al mismo tiempo, volver para atrás un poquito y ver del último setback fuerte que tuviste, que fue la derrota contra el City en febrero, ¿qué hiciste? ¿Ganaste como 8 o 9 partidos seguidos? No, 7 partidos claro. seguidos y empataste dos. Digo, sí, sí. este equipo demostró que se puede recuperar. A ver, Vamos, a se puede. A Vamos a ver el viernes. Vamos a ver el viernes.
1: Vamos a ver el viernes y lógicamente no hay más tiempo, Mati, hay que ganar el viernes, claro. eh, tenés que llegar al partido con el Manchester City con el ánimo en alza y tenés sí. que tenés que llegar, digamos, eh, con eh, emocionalmente preparado para lo que va a ser un partido bisagra, como decimos, puede ser un punto inflexión en la temporada, porque perdés y, tirás, y la liga ya está tirada, digámoslo. Arsenal, si pierden el Etihad ya no, no va a haber posibilidad de que gane la Premier, va a ser muy mínima la chance de ganar la Premier, lógicamente que el Manchester City puede perder puntos también en la recta final, sobre todo si sigue avanzando en la Champions, a ver, matemáticamente la chance va a estar y uno tiene que seguir con la esperanza y tiene que seguir confiando y esperando a ver qué pasa hasta el final, pero el, la, la derrota en el Etihad puede ser fatal, como sí. también Dando vuelta a la página, si vos ganás en el Etihad, también es un golpe sobre la mesa. Llevarse Obvio. un triunfo en la cancha del Manchester City también puede ser determinante, porque Arsenal ahí ya va a tener otra ventaja en el cierre del campeonato. Después, lógicamente, que sí, va a venir Chelsea, va a venir Newcastle, hay que jugar partidos complicados. Pero ganaste en el Etihad, ganaste el partido mm. del año... Seguís puntero, la diferencia está y todo depende de vos y me parece que hay el equipo, este equipo de jóvenes, como decimos, que es lógico que, 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 que tengas estos bajones, eh, claro se que va sí. a ser muy fortalecido. Eh, el, la evolución está, Mati, la evolución está porque este equipo ha evolucionado muchísimo de una temporada a otra y sigue creciendo y lógicamente que estos empates... Eh, como el de West Ham de este fin de semana, también te construyen el carácter, lo sabemos, eh, porque muchos de los resultados adversos de la temporada pasada son los que han construido los buenos resultados que tuvimos esta temporada y esas victorias agónicas que logramos en, en, en muchos momentos. Entonces, esto no hace más que eh, eh, ser parte del proceso, ¿no? Lo sabemos, hay que confiar en el proceso, el famoso tra tras de proceso. Y, y me parece que eh, este, este, este tipo de empates, como el de West Ham, como el de, como el de Liverpool también el otro día en Anfield, lo único que hacen es construir carácter a un equipo que tiene mucho potencial y que es muy bueno, porque la, lo, cuando muestra su mejor versión, como el primer tiempo de West Ham, que ya vamos a empezar a repasar más en detalle... El equipo brilla, Mati, brilla y es, y es eh, tiene una calidad y un, y, una, y, un, y un nivel de fútbol altísimo, brillante. Sí.
0: no fue una ilusión eso que vimos en el comienzo, esos primeros 20 minutos en los que decimos esto es un baile, acá está sí. para golear, no es una ilusión, es la realidad de este equipo, lo que es la ilusión es lo que pasó después, un equipo sin, sin, sin mordida, un equipo sin casi sin ánimo de, de jugar a la pelota, un equipo muy estirado, demasiada distancia entre los jugadores, eh, sí. eso complica siempre el, el, la recuperación de la segunda pelota que es eh, agua y vida de West Ham en este sentido, digo, jugamos tan mal que jugamos a como quería West Ham a ese nivel fue, fue ese segundo tiempo y esa segunda parte de la primera mitad pero insisto eh, está en nuestras, sigue estando en nuestras manos y este equipo ya nos demostró que se recupera de los bajones, saca ya nos demostró que se recupera de los bajones como metiendo goles y dando asistencias eh, así que sí, solo sí. espero que, que, que una vez más, a ver era inevitable tener otro bajón antes en este cierre de la temporada. Digo, es normal, es, es le pasa a todos los equipos, salvo Manchester City. Eh, <risa> no,
1: lo que no lo es normal es Manchester mejor. City.
0: Claro, lo que no es normal es Manchester City. No, es mal, no eso no es normal. No, eso es eso. Eso. Claro, no eso. existe en una liga competitiva que un equipo tenga tanto eh. tanta consistencia. Digo, lo ves en Alemania, lo ves en Francia, lo ves en alguna sí. circunstancia, no sé. Eh, no sé, en, en Escocia, sobre todo cuando Rangers estaba en el descenso, en el ascenso, sí, igual, y Celtic era el único grande.
1: Sí, eh, el PSG, no. eh, a ver, eh, nada. Exacto. Eh, hay, hay, pero eh, eh, lo del City no es normal por lo competitiva que es la Premier, y estamos hablando Exacto. del equipo que ganó cuatro de los últimos cinco títulos, y que sí, en este sí. tiene muchas chances también. Va Incluso, por
0: siete en doce años, ¿no? Es una locura. Sí,
1: sí, es... Brutal lo que ha conseguido, lógicamente, este equipo con Guardiola, con el apoyo, lógicamente, también de, de esas inyecciones económicas y poder tener un plantel eh, descomunal, lógicamente, es, es, eh, es una anomalía. Haciendo total. trampa,
0: Pero, haciendo trampa también. No es solamente es dopaje, que tenés una ventaja, eh, claro.
1: Es, do, es dopaje financiero y, y también, bueno... Eh, Nada, mucho, muchas cosas, lógicamente, que, que sabemos que, te, que son parte de este contexto. Eh, pero bueno, ahí anda Arsenal. A ver, para retomar un poco este análisis e eh, entrar en lo que fue un poco el juego, como decíamos, Arsenal me parece que, que extrañó mucho a Sinchenko, Mati, eh, para hablar un poquito del partido, eh, ir viendo acciones sí. también. Pero eh, no en esos primeros minutos, no, en lo, no no en el arranque del partido, donde la verdad que... Arsenal tuvo un inicio descomunal. Eh, fue un equipo en, el, en, en esos primeros 10 minutos sobre todo, porque a, die, a los 10 minutos ya ganaba 2 a 0, con dos goles de, de, gran, de gran vuelo futbolístico. Goal, y, y siendo avasallante ante un Wuhan que lo único que hacía era mirar cómo corría la pelota. Un Arsenal de, de esos eh, que fluyen muy naturalmente, donde todo sale muy orgánico. Eh, con, me parece, una de las mejores versiones de Gabriel Jesús, Mati en, es, en ese arranque de partido Era un poco el que suplía la baja de Sinchenko Bajaba a conectar con, 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 con los mediocampistas Incluso con los defensores A buscar la pelota abajo Y a hacer jugar el equipo eh, desde esa zona La verdad que un arranque bárbaro
0: Sí, 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 coincido eh... A nivel juego no hay demasiado que reprochar en esos primeros 20, 25 minutos. Eh, ¿Qué anoté yo? Ellos presionan al comienzo, nos trataron de presionarnos en la salida, pero podíamos salir bien, insisto con esto de que Tierney está agregando herramientas a su juego, está encontrando algunos pases verticales que antes no aparecían, pero no es Sinchenko, como decís vos. Entonces esto que decías vos de Jesús y, y que bajaba a buscar, eh, yo creo que nos ayudó a jugar y, y fue determinante en esos goles. Pero de repente ellos te, te empujan un poco con nada, eh, te, te empatan el partido con nada. Y vos decís, ¿qué pasó con esto que, que vimos tan bueno durante 20 minutos? Eh, sí. Sinceramente, te juro que no, no. En el momento estaba. ¿Viste cuando estás.? Me hizo acordar de los momentos de Emery, a los malos momentos de Emery. No quiero ser malo en la comparación, pero en el sentido de que no esperaba que el. Creo que la tenía por acá la estadística. ¿Cuántas veces pateamos al arco en los últimos? Solo tuvimos cuatro tiros al arco en, en el segundo tiempo. Tres fueron en los primeros diez minutos. O sea, tuvimos un solo tiro al arco en el segundo tiempo cuando estábamos empatando y teníamos que dar vuelta el partido, ganar el partido de vuelta. Digo, eso sí. te habla de que algo no estaba funcionando bien. Y por lo que venimos viendo esta temporada es más responsabilidad nuestra que en mérito de Huesca. Que no se lo saco, pero es todo nuestro.
1: Total, total. Vamos a ver imágenes entonces de, de, del partido, arrancando con, lógicamente, el primer gol, porque Arsenal en cinco minutos eh, ya empezaba a, a mostrar su mejor versión. Un cambio de frente de Thomas, lógicamente a un Saka que siempre juega así aislado, que, que el equipo busca eh, darle esos uno contra uno. Eh, y el inicio había sido muy bueno en esa banda derecha que, a ver, eh, a veces eh, decimos que un poco ha perdido fuerza, pero en esta ocasión la verdad que se, se lució en todo su esplendor eh, porque saca con la pelota y ya se le empezaba a rimar Odegar, ahora vamos a ver en el plano lógicamente un poco más amplio, le empezaba a pasar Ben White también por atrás eh, y se construyó una jugada excepcional, perfecta divina, que ahora vamos Creswell, a... Creswell
0: que es bueno, Creswell es de lo mejorcito que tiene sí. West Ham. a mí me gusta como lateral izquierdo eh, clásico, tradicional, no como reemplazo de Sinchenko o suplente de Sinchenko pero no, no es un rival sencillo para... Para no, enfrentar.
1: No, 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 no es un rival para nada sencillo, pero mucho mérito, como decimos, de ahí eh, sumándose Ben White, Odegar los movimientos. Incluso fíjate que eh, cuando acá, acá Saca le de la pelota Ben White y Odegar ya está detrás de la línea de Ben White cuando antes había tirado un desmarque, o sea, mucha movilidad para, para el capitán en esa primera jugada, y empiezan a combinar, ¿no? Ben White que le cede la pelota, saca dentro del área, el slalom es buenísimo.
0: Esta pausa de parte para mí es eh, sí. cómo esconde ese pase, es lo que le permite a Odegar darle después el pase a White. Porque Total. viste de y parte es... que en ningún momento se vende, siempre parece que va a pasar para su izquierda, a Tierney y Guasaca, sí. pero no, Exacto. lo esconde, abre el
1: pie, hermoso. Sí, y de hecho, para mí el slalom de saca hacia adentro, es un poco lo que abre el hueco para, para que White tenga este espacio, y, y bueno, eh, llegue con profundidad a cederle el gol a Gabriel Hola. Jesús. Que fue, la verdad, un, un inicio buenísimo y un Gabriel Jesús que, como decimos, eh, en un nivel fantástico, Mati, ya después de lo que fue su lesión, después de lo que fue eh, su, su, su baja tras eh, la, la, la lesión de, del Mundial, eh, ya está a, 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 a tope, okay. a, a, muy sí. niño, a muy alto nivel, a muy alto nivel
0: como si nada hubiera pasado. Ya volvió, digo, no podemos achacarle que, que, o que no mete goles o que no juega o que no choca. Digo, va al piso como siempre, golpea contra rivales más grandes que él, como siempre. Digo, ya volvió a ser el que era, como si nada hubiera pasado en esa rodilla.
1: Y, y, se, lo, y se lo vio, lógicamente, de, además de, de, de fuerte eh, y, de, y de muy fino con la pelota, eh, haciendo un gran despliegue, o sea, jugando sí. en muchas zonas. De hecho, cayó varias veces a, a recibir, y les voy a ahí les, les voy a, a apuntar una, una imagen que, que explica un poco esto. Eh, está en un hilo de Adriá que lo pueden ir a ver, lógicamente, a Twitter, que Adri siempre hace un muy, muy buen laburo en este, sí. en, en, en este sentido. La realidad es que eh, era, era un poco lo que suplía la baja de, de, de Sinchenko. El Arsenal lograba progresar a través de, de un Gabriel Jesús que bajaba a buscar a esos espacios. Eh, fíjate, apenas arranca el partido, ¿dónde está Gabriel Jesús y dónde está Tierney? Eh, muy cerquita, muy cerquita de ellos para, para poder eh, eh, el Arsenal eh, Está buenísimo en... esto
0: que mostrás. Porque si pasa a los cuatro segundos es indicación del entrenador, si me decís que pasa a los 40 o que ya el partido un poco más desarmado no, pero si si a la primera jugada Jesús viene a buscar y parte y está más alto que él y tierno y al lado, es porque Arteta les dijo Jesús venía a buscar más que de costumbre necesitamos juego ahí
1: porque no tenemos a Sinchenko eso está, bueno, está muy bien Sí, sí, sí. Eh, grandes, grandes movimientos, grandes, muy buenos movimientos eh, de un Gabriel Jesús que, como decimos, eh, empezó a, a construir de, desde esa zona eh, y, y incluso en el, en el gol, eh, en el segundo gol también recibe recibe afuera. Fíjate dónde 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 está. Eh, Fíjate que está muy lejos del área, incluso volcado por la derecha, en un rol que podría eh, tener Odegar, por ejemplo, uh -huh. y, a, y desde ahí eh, empieza pase a poner su cambio de frente. Sí, Hermoso, eh,
0: y cómo la para Martinelli también.
1: Sí, 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 un Arsenal muy fino en esos primeros minutos. Fíjate, ya, sí, sí, ya sí, tirando sí. el desmarque, pero marcando el pase, hacia dónde tiene que jugar la bola, pero eh, la verdad que un Arsenal que en esos primeros minutos estaba... Eh, hostigando a West Ham
0: no pero lo dejaba, si fue, no
1: dejaba salir de su área
0: no, y si hubiera sido Kevin De Bruyne el que metió ese centro de tres dedos que fue rechazado por la defensa estaría todo el periodismo inglés hablando del bello pie de Kevin De Bruyne pero no, fue Martinelli, después lo rebotaron y terminó la jugada, pero esos centros de derecha o de pie invertido con, con cara externa hay que tener un control en el pie para poder hacer eso
1: Sí, 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 sí. La verdad que y ese segundo gol fue fue muy bueno. Un, un gol espectacular, cómo la agarra Odegar, ¿no? De aire. Eh, la verdad que era... Me da bronca un ver
0: esto, Rodríguez. Me, me, me da bronca
1: ver esto ahora. Sí, era sí, para sí, 3
0: a 0, 4 a 0.
1: Sí, sí. Arsenal en esos primeros minutos la realidad es que, que jugó un fútbol muy bueno, como decimos. Gabriel Jesús conectando con, con los volantes, sacando la pelota desde atrás. Arsenal muy fluido, muy fluido, encontrando pases en todos lados, cambiando de orientación el juego constantemente. Si no atacaba Saca, atacaba Martinelli. Siempre uno de los dos estaba mano a mano. Eh, entraba por todos lados Arsenal. De, incluso hace un gol profundizando por, izquier, por, por derecha, con el centro atrás de Ben White, y un gol profundizando por izquierda, con el centro sí. que, que le cae de Martinelli a Martin Odegaard. Un gol por cada banda, era un lujo ver al Arsenal en ese primer tiempo, en esa primera media hora, digamos, ¿no?
0: Sí, sí, una, la y verdad, después, una pena. Eh...
1: Y después, bueno, eh, todo se empieza a redundar. Y acá, a ver, hay una jugada, que vamos, 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 a, vamos a hablar de esta jugada porque también es polémica, eh, con, lógicamente, eh, un Arsenal en salida, vamos a, vamos a poner imágenes también para, para que se vea, eh, Lógicamente el equipo ganando 2 a 0, ¿no? con el, la, la, la ventaja en el marcador, media hora de juego. Arsenal en salida, pelota para, para Tierney, que, que como vemos, no es Sinchenko, no recibe en esas zonas, sino que eh, eh, hace, lo, hace, lo hace un poco más retrasado o incluso más volcado sobre la izquierda, no juega tan centralizado. Y acá la pelota le viene aparte, presionado por Declan Rice.
0: Muy bien. Muy bien presionado, porque le viene por, Muy lado bien por
1: el lado ciego. Que te voy a decir, Mati, que jugó un partidazo de Clan Rice. Un a ver, casting, un hizo un casting. La... Sí, sí, hizo un casting divino. Un casting divino. Sí.
0: Se eh... ganó el puesto en nuestro mediocampo la temporada próxima, para mí. Mm. Eh, pero bueno, no se va a dar lo que yo quería, que era que West Ham descendiera para que Rice estuviera más barato. Pero bueno, yo ya estoy. No tengo ninguna prueba, ni información, ni nada. Pero para mí, Rice ya es jugador de Arsenal. Eh, no sé sí. por qué tengo esa certeza, pero no sé.
1: Bien, bien, ojalá. Eh, a ver, acá, yo eh, yo yo a ver yo creo que, que vamos a ver qué pasa en enero, pero bueno, un raíz que juega Obvio, un sí. eh, Y roba la pelota, eh, lógicamente queda acá, paquetá mano a mano con, con Gabriel. Para mí no es penal, Mati. Para mí no es penal.
0: Para mí tampoco, Para mí... pero le das la opción. Sí, ¿Para sí, qué claro. vas al piso?
1: No tenés e que ir incluso, al piso ahí. Sí. Eh, Incluso, a ver, hay que hablar también de que hay polémica previa porque más allá de si hay falta o no a, eh, contra, contra Paquetá, para mí también hay mano de, de Declan Rice, Mati. Sí. Eh, hay mano de Declan Rice cuando se lleva la pelota y hay imágenes de eso eh, que las voy a buscar ahora mismo. Eh, bueno. Pero la, la realidad es que eh, para mí hay mano de Declan Rice también. Eh, y, Yo coincido, y ahí... eh, no
0: le saco. No, 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 no estoy negando ninguna de las dos cosas Para mí fue mano de, de Rice Y el penal es muy suave si, mi, mi, mi argumento, que no es mío Lo robé, es qué hubiera pasado si, si hubiera sido en el área rival Digo, Si a un jugador de Arsenal lo tiran al piso así Jesús contra Leicester Recibió un contacto muy débil en la rodilla Y nos cobraron penal ¿Te acordás? El penal de Eilin que le, le roza la rodilla con los tapones Y Jesús cae es parecido a lo que hizo Paquetá. Digo, no tenés que darle la opción. Si vas al piso, perdiste. No, si defendía sí. un poquito más parado, Paquetá ya estaba pensando en tirarse. Tal vez se tiraba solo y no pasaba nada. Pero bueno, también está bien. No, no, es no, un, no. una pérdida muy rápida. Gabriel tiene que reaccionar en un segundo. Está mal parado. Todo lo que quieras. Pero fue, no hay que ir al piso ahí.
1: No, a ver, lógico. Me parece que fue una jugada rapidísima y como vos decís Rice se lo lleva puesto aparte y, lógicamente, vuelvo a insistir tocando la pelota con la mano, ahí, eh, mano acá en esta imagen se ve perfecto o sea, la pelota le pega en la mano chicos, se lleva la, se lleva la pelota con la mano eh, y la realidad es que eh, a partir de ahí nace una jugada eh, donde, donde como vos decís eh, es todo muy rápido, o sea Rice lo anticipa aparte y se lleva la pelota con la mano nadie cobra nada la pelota queda, le quedan los pies a Paquetá, que lógicamente aprovecha eh, que, que Gabriel va al piso y exagera ese contacto para, para que le cobren penal. Ahora vamos a ver eh, la, la acción también para verla detenidamente. La realidad es que eh, fue una jugada muy rápida. Incluso Arteta habló después del partido de esto. En un momento dijo, eh, habló de como, como... como La palabra que usó fue flick. Como, como que el equipo empezó a tirar chiches y, 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 tacos, y te llevaron... No se lo vio muy contento a Arteta incluso con esto. No. El equipo estaba jugando muy bien y no tenía por qué sobrar el partido. Me parece que para mí fue un poco apuntado a este intento de sombrero de parte a Rice. Porque es un intento de sombrero. O sea, te viene a presionar y para mí le quiso tirar un sombrero. Eh, ese es el gesto técnico y Rice se lo lleva puesto y, le, y lo come crudo.
0: Es como si hubiera habido un momento en el que el equipo dejó de competir. O bajó un 3-4% la intensidad y, y contra un equipo que es es bueno, digo, no podemos negar las características de este equipo. O sea, y a, lo, lo dijiste vos, lo, los enumeraste al comienzo del, del podcast, Digo, lo, los jugadores que tiene West Ham no son eh, semiprofesionales, no, no jugaste contra Nottingham Forest, que es un rejunte de once que se, juegan, se juntan <risa> todos los sábados y el equipo mío de los sábados tiene más conocimiento entre sí que los de Nottingham. Eh, es, un, es un equipo consolidado que tiene... Dos o tres años de trabajo, que tiene un par de muy buenos jugadores. No, no, no sí. puedes darte el lujo de desconcentrarte. No, no puedes.
1: No. Pero bueno, eh, lógicamente, el VAR tampoco ayudó. No cobra la mano de Rice. Cobra este penal que, para mí, a ver cómo te digo, no es. Vamos a ver detenidamente. Eh, el tema ¿toma? es que ¿toma? si el
0: árbitro lo cobra, el VAR, si ve contacto, no va a ir para atrás en un penal. Total. Esa es como la regla básica. Por más que el contacto sea inventado por el delantero. Digo, si el árbitro cobra el penal, el VAR no lo va a contradecir en Inglaterra. Por más que sea una... Siempre y cuando no haya una brutalidad, como no hubo contacto y se nota que es un piletazo. Eh, pero si hay contacto y el árbitro cobró, el VAR no va a intervenir.
1: Total. Eh, a ver, esta, esta es la acción. Y a ver, para mí Tomás, como digo, le, le, quiere, le, le quiere tirar un sombrero a Declan Rice y que se lo lleva puesto... Eh, y a ver, y vamos a ver, para mí, o sea, el contacto está, pero no es, o sea, fíjate la, la, el piscinazo, el piscinazo sí, sí, de, sí, sí,
0: sí, sí. De,
1: de Paquetá, o sea, se cae como si le hubieran pegado un tiro en la espalda, es terrible, sí, sí, sí. y incluso Gabriel está hasta encogiendo las piernas, Mati, o sea, lógicamente hay un leve contacto, pero es una exageración brutal. Yo brutal, creo que entra en, entra en la
0: categoría de penal Neymar, viste que Neymar inventó esto, eh. bueno, no lo, inventó, lo perfeccionó esto de buscar el contacto cuando el jugador ya está en el piso, como o bajás la pierna y lo estás saltando pero bajás la pierna y te chocás Vinicius es muy bueno haciendo esto también eh, Total. Es, es, Paquetá hizo lo mismo puso su pie izquierdo ahí se ve, Mira,
1: o se ve que, como que ahí ni, ni siquiera están muy lejos uno del otro ni siquiera hay contacto, y ya Paquetá viene embaladísimo para caerse porque sí, controla claro. la pelota mal, porque porque viene viene muy rápida la jugada, y ahí, donde oh, hay un leve toque, o sea, hacer, yo creo que pa Paquetá ya vio que Gabriel se lo iba a llevar puesto y se preparó para la caída, cuando sintió el, sí, sí. el contacto, al agua pato, al agua pato. Y no, igual, que Gabriel
0: tenía pensado que Paquetá le iba a pegar de una, entonces se tiró para bloquear, pero bueno, Paquetá siendo brasileño tiene una visión distinta del juego y le amagó y lo, lo engañó. Tal vez otro sí. jugador patea de una al arco Y Gabriel bloquea el tiro con ese Con ese eh, con esa ida Al piso, pero para mí no hay que ir Al piso en ese contexto, qué sé yo?
1: Para nada, para nada hay que ir al piso Pero bueno, ese penal que consigue West Ham Le da esperanza Le da un poco de, 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 de Esperanza para el partido no para, para, para poder remontar Y empezamos a entrar en el juego de ellos Mati, ya en el segundo tiempo vivimos un Arsenal eh, Desnaturalizado eh, falto de ritmo, yo vi mucho jugador quieto, Mati. Poca movilidad, poca oferta eh, para, para, para recibir la pelota. La verdad, pocos poco jugadores queriéndola también, ¿no? Poca sí. demanda. Eh, sí, sí, la sí. es que... Estamos muy,
0: muy distanciados todos. Entonces, cuando estás tan distanciado y arsenal que juega juego de posición, necesitas distancias cortas para aprovechar esa forma de juego. Si no están juntos los jugadores, no podés jugar a lo que querés. Jugamos como quiso West Ham ese segundo tiempo. Eh, Odegar bajo,
1: saca medio aislado. Totalmente, ellos, ellos empujando como hacen no con laterales al área, con balones detenidos, eh, cortando largas. con faltas, eh, poniéndote, poniéndote incómodo. Y lógicamente, sí. que un Arsenal que eh, emocionalmente para mí se termina de caer cuando Bucaio saca el penal, eh, ah, esa era la chance para ponerte 3 a 1. Yo creo que el equipo ahí emocionalmente se, se derrumba. El equipo emocionalmente sí, se
0: cae. Sí, Bucayo también se cayó después de eso. Tuvo un, una contra que la decidió mal. Era 3 contra 2 y, y eligió por lo individual y terminó pateando las manos del arquero. Bueno, acá vuelvo sobre lo que hablábamos antes. Acá en estas cosas se nota la experiencia o la falta de experiencia en este caso. Porque un equipo con experiencia sigue yendo para adelante, no baja la cabeza, dice, ah, nos empataron. Mirá cómo te gano 4 a 2 o 5 a 2 porque realmente soy mejor que vos. Eh, y y no, no me caigo anímicamente. Bueno, ahí, ahí es donde juegan estos, cuando hablamos de los márgenes mínimos y de que tal vez buscar un 1% de ventaja sobre tu rival ya es suficiente para ganar. Bueno, ahí está, estos son los marges mínimos de la Premier League. bajas un poquito el nivel y te pasan por encima.
1: Total, Mati. Incluso me corrijo y te, te digo, o sea, no solo el penal errado por Ucayo, sino que inmediatamente hueja jamás el empate. Claro. A mí me parece que, que eso terminó de matar al equipo. O sea, no solo el errar eh, el penal de saca, sino que dos minutos más tarde, un minuto y medio más tarde, ellos se ponen sí. dos a dos. Y a partir de ahí no lo levantás más. Eh, no, incluso. Yo
0: anoté solo una buena jugada más de, de, de asociación colectiva en el resto del partido. Una en el minuto 64, paciencia, movimiento, y Jesús no llegó a definir sobre la línea. Después, nada, claro. nada más.
1: Y ahí, lógicamente, empezaron los cambios. Jorginho eh, eh, entró bien y para mí tendría que haber entrado bien, pero no tendría que haber salido Gabriel Jesús, Mati. Eh, yo no. creo que ese, ese es un cambio muy errado por Arteta. Ahí Arteta sí. erró mal. No tenía que sacar al mejor de la cancha. Para mí, incluso Gabriel Jesús, no tiene que salir nunca. Es un jugador al que yo no sacaría nunca. Porque es un animal, es un toro y puede inventar lo que sea de la nada. O sea, en una baldosa... Eh, se saca dos tipos de encima eh, y es impredecible. Y es esos jugadores que cambian el juego. Es, es de esos jugadores que en cualquier momento puede cambiar la dinámica del juego. Entonces, para sí. mí, Arqueta se, se equivoca al sacarlo. Eh, sí, tal vez
0: era Yaka mejor, ¿no? Era Yaka y jugás con para él. Para lo, lo pones ahí a jugar de Yaka. Total, estás con la pelota y estás presionando. Digo, es casi lo mismo. O lo pones a Yaka de lateral izquierdo y sacás a, a Tierney también, no sé.
1: O incluso, a ver, eh, porque también puso a trozar eh, por parte a ver, Thomas bueno. parte iba a salir, claramente iba a salir y me pareció bien que estuvo sacarlo porque, como decimos, incluso en ese primer gol de, de West Ham se lo, vio, se lo vio muy displicente y, y, y fue un, un, un mal partido de Thomas Partey ¿eh? en general, me parece que no, no, no tuvo un buen partido. Y, y no se vio esa versión dominante de parte, y no se vio esa versión, eh, cu viste, cuando está, aparte, que, que, que juega eh, eh, totalmente, viste, a un toque, que, que, que no se complica, que hace todo fácil, y que es cu cuando mejor juega, me parece. Sí. Eh, y, y bueno, vimos un parte que me parece muy displicente, y ahí terminó de, de salir, me parece que ahí estuvo bien, pero Gabriel Jesús no lo puede sacar nunca. Eh, no. Y bueno. Tuvo bien que haya entrado otros me parece que le cambió un poquito la cara al ataque. Jorginho también, el Arsenal empezó a controlar más, pero no hizo nada con ese control. O sea, fue un equipo totalmente apático. No pateó, ¿sí? Totalmente apático, muy caído emocionalmente. O sea, la verdad que, que podías tener la pelota, pero no, no cambió nada.
0: No, 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 pero a ver, yo acepto las críticas, a Arteta, no, no las voy a negar de ninguna manera, pero insisto con eh, lo perdimos en el primer tiempo. No, está bien, los cambios estuvieron mal, no pateaste después de que te empataron, pateaste dos o tres veces nomás después de que te empataron, el equipo perdió conexión, pero la raíz del problema estaba en otro lado. Eh, cuando tenés que estar corriendo de atrás o resolviendo problemas que te generaste vos mismo y estás con baja confianza, es muy difícil cambiar de vuelta el chip una vez que... A ver, los lo de siempre, cuando te empatan después de un 2 a 0, ya estás con la cabeza en otro, en otros, otros juego, no puedes volver al, al comienzo del partido a ese dominio absoluto que habías mostrado. Ya está, ya cambió el estado del juego, cambió el estado de situación, cambió la emoción de tu rival al que había silenciado, había silenciado a los rivales, había silenciado el estadio que parecía un funeral. Eh, y de repente la hinchada de West Ham parecía la de Liverpool Que no pasa nunca, West Ham es famoso por el silencio de su estadio Que tampoco sí. ayuda por cómo está construido eh, Y de repente parecía que estaba jugando en el Bernabéu Contra el Madrid en una final de Champions Es como, ¿qué, qué, ¿cómo sí. hicimos? Es todo nuestro esto, todo responsabilidad nuestra
1: Total, total, le dimos mucha vida Le dimos mucha vida a un equipo que, que, que se dio cuenta Que, a ver, lo sí. mismo que pasó con Liverpool en Anfield Se dieron cuenta de que Arsenal estaba vulnerable y, y la realidad es que, como decimos, en esta Premier League nadie te perdona. O sea, eh, a, a cualquier equipo le das un poquito de esperanza, un poquito de margen y, y te va a salir a, a tratar de, de, de ganar puntos. Eh, y fue lo que West Ham terminó llevándose en un partido donde la verdad que Arsenal eh, eh, no, no no hizo... hizo West Ham
0: lo... que había jugado el jueves, Rodri. No hablamos de eso hasta ahora. West Ham que había jugado Conference League el jueves con varios de los que claro. jugaron el domingo. O sea, un equipo sí, que sí. tuvo cuatro días, tres días de descanso contra uno que tuvo una semana de descanso. Eso también es un agravante negativo para Arsenal.
1: Totalmente, sí, sí, eso también lógicamente es, es negativo. Como hay muchas cosas negativas que empezamos a ver a partir de acá, a ver, eh, yo creo que en, eh, por ejemplo, en, en Tres años y medio que está que está eh, Arteta en el Arsenal. No habíamos, no habíamos visto al equipo que le remonten dos goles o, o, o que pierda puntos después de ir ganando 2 a 0. Eh, y, y lo vimos ahora dos veces en, en, en las últimas dos semanas. Eh, y la realidad es que eso resulta preocupante. Lógicamente que es preocupante, sobre todo en esta etapa de la recta final del, del, del campeonato. Hay otra estadística que vi por ahí también de que el Arsenal eh, encajó el 19,4% oh, de goles en la Premier, o sea, seis goles eh, de esta temporada solamente sus, en sus últimos cuatro partidos eh, y, y es un porcentaje muy alto. O sea, ves un equipo que era defensivamente muy bueno y que ahora sí. tiene una vulnerabilidad que, que pocas veces habíamos visto, o sea, que, que, que los goles se los convierten de la nada porque regala chances, o sea, regala penales, como pasó en Anfield, como pasó acá, y también te terminan convirtiendo eh, de, de forma insólita. El, el otro día en Anfield nos hacen un gol en el área chica, el de Firmino. Este segundo gol de West Ham es, es oh, la verdad, que insólito, porque es, que es re, la, rechazando la pelota que cae a espalda de Arsenal y Bowen solo, o sea, solo para, para empujarla, lógicamente, que el gesto técnico es buenísimo, porque así como viene de aire, la, la mete adentro. Sí,
0: es muy difícil. pero
1: tan ¿Cómo puede ser tanto?
0: Es como una regresión que tuvo el equipo, es el, el, el equipo de casi el peor momento de Arteta, cuando entró Smith Row, ¿te acordás? Allá por fines sí. del 20, que era como, se queda, eh, perdón, fines del 21, se queda Arteta, se va Arteta, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? Era una ilusión, ahí es realidad... Estamos como ahí, como que nos agarró de vuelta una chiripioca y estamos en modo 2021. Por eso sí. eh, me da mucha bronca no poder ver el partido el viernes, porque creo que más que el partido con el City, lo que hagamos el viernes va a ser un marcador importante para, para que nosotros, hinchas, sepamos cómo reacciona el equipo. Porque hasta ahora, como vengo diciendo, hasta ahora este equipo respondió... A cada setback, a cada bajón, a cada paso en falso que tuvo, eh, respondió bien. El último, como decíamos, fue esa derrota con el City. Respondimos con siete victorias, dos empates. Eh, hay que ver ahora cómo respondemos el viernes contra Soton. Eh, para mí hay, hay que destruirlo, hay que destruirlo, hay que por, 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 ponerse el objetivo de poner, meter cinco goles, destruirlos completamente, salir de ese sí. partido pensando que somos nosotros Terminator y no Manchester City.
1: Total, total. Ojalá que, ojalá que tengamos eh, una reacción de ese estilo, ver un Arsenal eh, ganar con comodidad, dominante, pudiendo marcar eh, varios goles, eh, jugando, mostrando su mejor versión para eh, encarar el partido con el City de la mejor manera. O sea, sí. no, no hay que desestimar a Southampton, pero eh, nosotros sabemos que Southampton tiene que ser una plataforma para el partido en el Etihad. Porque en definitiva, a ver... En ese partido, Arsenal, eh, yo, yo creo que... Yo siempre pensé que el Arsenal eh, eh, tiene que ir al partido con el Etihad a ganar porque es una oportunidad importante de dar un golpe sobre la mesa y encarrilar la temporada a tu favor y decir, bueno, nosotros somos el líder, nos imponemos acá y ya encaramos la, la, los últimos partidos de la, de la mejor manera. Eh, pero ahora no, no, no es... Ahora ya es una obligación. Ahora ya pasa a ser una obligación porque el margen de puntos eh, es, eh, es mínimo. Eh, cediste terreno en la pelea, cediste terreno en la pelea y, y lógicamente que no te queda otra que, que hacer un gran partido frente al Manchester City de visitante. No tenés sí. opción. Eh, y a ver, eh, súper orgulloso de este equipo lógicamente de todo lo que ha demostrado hasta acá eh, pero la, la realidad es que dejar escapar los puntos que dejamos escapar en los últimos partidos eh, es bastante doloroso y, y, y golpea esa seguridad y esa confianza que veníamos trayendo, ¿no? Eh, sí, sí, no, sí. no lógicamente Totalmente. que es normal sentir que, que se, nos pierde, se nos va la temporada de las manos, pero todavía depende de nosotros, como decimos, todavía estamos en condiciones de, de, de poder eh, eh, hacerlo a nuestra manera y, 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 y que el Arsenal pueda reponerse ante Southampton y llega ante el partido, ante el City de la mejor manera posible para, ¿por qué no lograr un triunfo y, y, y seguir arriba y seguir con esa diferencia? Ganarle a tu perseguidor, demostrarle que vos también podés pelear hasta el final y, y aprovechar esta gran oportunidad que tenés de, de volver a ganar un título después de tantos años.
0: Eh, sí, eh, hay que reconocer la oportunidad, eh, coincido. Por eso espero, digo, yo no, no soy pesimista en el sentido de que no, no doy a este equipo por muerto justamente por lo que vengo diciendo. Ya lo vimos responder ante la adversidad. Eh, y creo que tal vez este equipo saca lo mejor de sí cuando enfrenta a una adversidad o después de sufrir un golpe duro. Eh, o quiero creer eso. Eh, hmm. Así que estoy, no, yo estaba muy, desol, muy desolado ayer... Eh, me costó un montón sentarme a hacer el vivo, estaba bastante caliente, triste, era un momento de mierda, pero a mí me ayudó un montón el vivo, sinceramente, a sentirme mejor y creo que nos ayudamos mutuamente entre todos, porque uno iba leyendo los comentarios y veías como que hasta, viste, hasta me pareció ver un par de personas que cambiaron su, su ánimo dentro del mismo vivo en los comentarios, Perfect. o sea, no, ya ni me acuerdo exactamente de quién, pero como que había un nos dimos un poco de ánimo entre todos, que no está todo perdido de ninguna manera, eh, y que falta, y que hay que confiar en este equipo, que este equipo nos trajo hasta acá por algo, que no es gratuito, que estamos, estar donde estamos, no voy a caer en, en los eh, oportunistas de, es toda una vergüenza, cómo puede ser este entrenador, Arteta, Out, eh, que, que no somos el mejor equipo de Inglaterra, era todo un espejismo, mirá la tabla hermano, mirá la tabla, no es un espejismo, no son las primeras 10 fechas, es la realidad, este equipo está compitiendo contra quizás uno de los tres o cuatro mejores equipos de los últimos diez años Manchester City, Real Madrid y ¿A quién más sumas esa discusión de, de consistencia? Ah, pues... Si querés, vamos al ciclo Guardiola. Los últimos siete años. ¿Quién, ¿Quién más, además del Madrid, fue consistentemente tan bueno? Bueno, Bayern München en Alemania, pero en Champions le fue para el Orto. PSG también tuvo una final de Champions, un par de semifinales, pero el resto le fue para atrás. Eh, sí. na nadie es tan consistente como Manchester City desde que Guardiola está ahí. Creo que lo decía en uno de los comentarios. Desde que es técnico en 2008 ganó todas las ligas menos dos o tres. <ríe> es una locura es un escándalo, son 15 años de ganar casi todo en donde fuiste técnico no, eh, no, es
1: impresionante bueno, contra yo eso. No confío escuchamos. en
0: este equipo Sí, y yo confío en este equipo no, no
1: sí, importa sí, si sí, duele sí.
0: y salimos segundo va a ser dolorosísimo pero sigo confiando en este equipo porque además Total. no es ahora y no se termina ahora esto sigue el año que viene este equipo va a estar ahí el año que viene también
1: totalmente, a ver es decepcionante lo, los últimos dos resultados estamos todos de acuerdo, a todos nos dolieron y es horrible ver a al Arsenal empatar, después de, 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 de ir ganando 2 a 0 ambos partidos, de estar eh, súper cómodo y te terminás quedando con un sabor de boca horrible, horrible. Todos sent lo sentimos como derrotas y, y lógicamente que jugando así, tenemos un miedo de que nos agarre el City porque decimos, bueno, si, si nos empatan el partido West Ham, que no tiene nada, imagínate los que nos puede hacer el City con esta vulnerabilidad. Nos puede cagar a goles tranquilamente. Es la sensación que tenemos todo. Pero hay que tener tranquilidad. Tras de Proces más que nunca, todavía seguimos vivos, hay que ir partido a partido, ahora viene Southampton, eh, y hay que esperar, hay que seguir esperando, porque todavía sigue dependiendo de nosotros. Eh, tenemos, lógicamente, todavía la ventaja, todavía tenemos la ventaja, y todavía somos el puntero de la Premier. Entonces, bueno, nada, no nos volvamos y además, locos. Perdón,
0: una cosa... Fuimos, no sé, 22, 20, 30 partidos, no menos, 23, 24, 25 partidos en los que todos nos desestimaban. Todos decían el candidato es City, el candidato es City. Hubo una época de 10 partidos, 8, 10 partidos donde todos empezaron a decir, ah, lo de Arsenal es cosa seria, ah, lo de Arsenal es importante, es interesante, bueno, ahora tienen que ganar la liga. Y de repente el City volvió a ser favorito. ¿Cuándo no fue mejor? Cuando el otro era el favorito, no cuando nosotros teníamos la presión de ser el que... Total. Bueno, ahora según los apostadores el City es favorito, vas a The Athletic, te hacen las, la columna de opinión la de atención. todos sus especialistas, no, el City es campeón, el City es abrumador. Y bueno, mejor, nos sirve ir de punto, nos ha venido sirviendo ir de punto. No, no, no es tan negativo para este equipo no ser el favorito. Quizás es la Total. presión, sacarte esa presión un poco.
1: Sí, no, no, es, es una, una presión natural y que es natural que el equipo la sienta eh, sí. Teniendo en cuenta la juventud de este plantel, como decimos, uno de los planteles más jóvenes de la Premier, el segundo creo, como dijimos, ante un técnico muy joven también, porque le caemos a Arteta por los cambios y lógicamente entendemos que puede haber hecho las cosas mejor, pero Arteta nunca estuvo en esta instancia, nunca estuvo peleando la Premier League con su equipo puntero, teniendo que salvar puntos y hablamos de un arteta que sabemos que, que siempre tuvo deficiencias a la hora de eh, cambiar de planes en sí. plenos partidos. Entonces, sí. dejémoslo crecer también al entrenador, démosle tiempo a esto, a que se equivoque, porque esto también lo construye a él. Eh, porque errar un penal también eh, ayuda a un jugador a madurar, y porque errar un cambio para un técnico también es importante, porque sí. te pensás que después en la semana Arteta no se da cuenta de lo de que, de que hizo mal en sacar a Gabriel Jesús, capaz, lógicamente que es autocrítico, lógicamente que tiene un equipo con el que trabaja y con el que puede eh, después sacar conclusiones de este tipo de cosas. Entonces, bueno, van a pasar, estas cosas van a pasar porque somos un equipo joven, porque tenemos un entrenador muy joven y porque todo esto que está pasando eh, está muy por encima de lo que esperábamos y de las expectativas entonces estamos claro en una posición difícil de defender hay que, hay, que, hay que llevar esto sobre la espalda hay que ser el puntero de la Premier con el Manchester City corriéndote de atrás eh, hay que entender estos momentos también, emocionalmente es un momento muy álgido, entonces calma, ya está no se puede volver atrás, no se puede volver a jugar en Anfield, no se puede volver a jugar contra el West Ham. Hay que mirar al partido que viene, se viene Southampton y hay que ir con la mayor de las esperanzas. Este viernes Arsenal tiene que ir enfocado en ganar y en sacar su mejor versión, porque después va a tener que afrontar su máximo desafío esta temporada. Sí. El, el partido ante el City en el Etihad es el máximo desafío que va a tener Arsenal esta campaña. Entonces, se, y, y viene ya, ¿eh? O sea, estamos a, a, a dos semanitas, ¿eh? a menos de dos semanas.
0: Menos, entonces, ocho días, nueve días.
1: Total, entonces es, no es momento de lamentarse, no es momento de, de, es momento de salir adelante, de mostrar esa resiliencia que este equipo ya mostró en otros pasajes uh -huh. de la temporada, donde también tuvo tropiezos y donde también se salió adelante. Eh, para mí, Saca, el partido que viene la tiene que romper y la va a romper, sí. porque va a tener esa sensación de que se tiene que re reponer otra vez. Ya hemos visto un Saca muy abatido. Entonces, no, no pensemos que está todo perdido, al contrario, quizás esto fortalece al equipo, eh, quizás esto al equipo le da un nuevo impulso, justo en el momento donde más lo necesita, donde tiene que ir a sí. visitar a su más inmediato perseguidor.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Eh... No, todo está, no hay nada perdido ni siquiera no todo está perdido no hay nada perdido Digo, seguís siendo primero seguís estando dependiendo de vos mismo es lo que decía antes del salame de Gary Neville citando a Alex Ferguson si te dicen al principio de la temporada que, que faltando eh, nos van a faltar ¿qué? jugamos contra Soto en 32 faltando seis fechas 20, sí. Sí, seis, cinco fechas tenés un partido contra tu inmediato perseguidor para ponerte con cuatro de ventaja eh, al, al frente de la liga ¿No firmás? Todos firmamos, todos firmamos. No, en la previa de la temporada todos firmábamos estar en esta situación en la que estamos sí. ahora. Eh, por más que sea inesperada, muchos como que creemos que nos, es natural estar ahí. No, hace muchos años que seguimos este equipo y no es natural estar ahí. No, eh, nada, hay que aprovecharlo también y disfrutarlo. Pero duele, y duele mucho lo que viene pasando. Pero... No todo está perdido, no hay nada. No, para, perdido.
1: Nada, para nada, ni mucho menos. Eh, dice Nicolomo ahí en el chat, eh, y perdón si hoy no leímos mucho el chat, también eh, un poco era eh, hacer nuestro análisis. Mati tuvo ayer su, su oportunidad en el, en el stream del vivo. Yo necesitaba esta catarsis, eh, posta que la necesitaba. Necesitaba analizar eso? y... ayudar. Y ayuda. Eh, dice Nico en el chat, ¿se puede trazar un paralelismo cuando perdimos tres partidos la temporada pasada comprometiendo el top 4? Y sí, lógicamente que es una situación muy similar, pero fíjate eso, la temporada pasada estábamos viendo si entrábamos al top 4. Hoy estamos defendiendo la punta a la Premier. Entonces, evidentemente, el progreso está, el equipo evolucionó y todo esto no puede ir, o sea, no puede ir mejor. O sea, estamos... La verdad que, que, que tenemos que seguir tratando de seguir disfrutando de esto, más allá de las adversidades. Entonces, bueno, ya sí. está, se empató. Otra vez, eh, hay que, hay que mirar hacia adelante, siempre mirando hacia adelante, y el próximo partido es el más importante, así que eh, se va a venir Southampton y de ahí hay que poner todos nuestro, nuestros cañones, todo. Mati. Sí. Eh, sí, señor. Bueno, a ver, me quedó una sola cosita para mostrar, antes Dale. y ya pasamos con las preguntas. Eh, Habla, hablando Mira, no sé de esto, del posible pase de Gran Ray, fíjate esto, Mati, ¿qué te genera? <ríe> ¿Qué te Sin, genera?
0: ¿Una de Arsenal para firmar? qué va Decime que la va a donar después, no ¿eh? sé. Está bien, son capitán con capitán, tal vez es una costumbre firmar un capitán al otro y después la subastan por caridad, no sé pero también vi cómo lo saludó Arteta después del partido, vi cómo también. jugó Declan Rice este partido. Declan Rice fue uno de los más criticados esta temporada por, por los hinchas de West Ham, porque no está al nivel, eh, pero también porque no tiene compañeros en ese medio campo. Yo ya te digo, para mí ya tiene la camiseta de Arsenal y no lo sabemos todavía. Eh, <risa> estoy, estoy convencido, eh, no tengo ningún argumento, como decía antes, pero para mí ya está.
1: Ojalá, es, ojalá. Es
0: próximo jugador de Arteta.
1: Me gusta, me gusta. Eh, incluso... Eh, voy a decir algo súper polémico Pero me gustaría que venga de Clan Rice, Porque yo Yo, yo tomas parte y a ver Sé que es muy importante para este equipo Pero no es imprescindible Y me parece que Si o sea si vos dependés de un jugador Que solamente va a claro. estar a alto nivel 25 partidos Mirá que la, la, la Premier <risa> Mirá que, mirá que la Premier Tiene 38 fechas eh. mirá Claro que la Premier, necesitas Y hay Champions no, claro. la... Y, y la temporada que viene hay Champions, y entonces si vos vas a depender de un jugador que solamente juega 25 partidos bien en una temporada de 70, no, no es muy viable esto, ¿eh? hay que ir buscando no. alternativas, y Rice me gusta, el partido que hizo ayer, Eso, eh, yo ya ahí cambia. ya compré, yo con, Eso, con claro. el partido que hizo ayer compré, ahí ya me despejó todo tipo de dudas, me despejó todo tipo de dudas. ¿eh? Me
0: Coincido. Y yo quiero eso. Bring Declan Rice home. Por más que creo que es hincha de Chelsea. Pero nadie que nadie lo escuche eso.
1: No, no, no. no. Aparte lo, 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 lo evangelizamos en dos segundos. Sí,
0: rápido, rápido, rápido.
1: Bueno, Mati, eh, ¿vos estás para las preguntas?
0: No, te abandono, te abandono porque bien. si no ya vuelvo al laburo esta semana. Y acaba el que me tiró el micrófono recién. <risa> muy bien, muy bien. Pavoneándose por el escritorio. ¿Estás bueno,
1: antes, antes de despedirte, Mati, eh, nada, eh, muy, muy bueno el vivo de ayer y gracias a toda la gente que sumó, mucha gente sí. en el vivo post partido, muy bien, eh, y aprovecho entonces para eh, agradecerle a SAC711, que se resuscribió ayer,
0: eh, eh,
1: ya dos meses eh, suscrito a este canal, y puso, yo solo quiero pensar que nos hacen esto para terminar la liga con un gol como el de Agüero, ¿te imaginas? Ay, no digas... Te sería tremendo
0: Nelson, el Nelson en el minuto, no sé, a ver, 96 contra Wolverhampton. No, ¿Sabes
1: de, oh, yeah. de quién podría hacer ese gol de Smith-Rowe? Rob Holding, de cabeza. ¡Oh, Smith-Rowe! Smith Smith un Smith-Rowe entrando y haciendo ese gol que nos da el Esos triunfo. Esos goles y... de rebote. ¡Ay, Me, qué lindo! Pero me puedo llegar a morir, me puedo llegar bueno, a Bueno, esta
0: es una discusión parecida, a la. siempre, perdón, somos argentinos y somos futboleros, es inevitable que recurramos a esto todo el tiempo, pero la final del Mundial, si en el post me preguntan si me hubiera gustado salir campeón 3 a 0, goleada y baile, o como terminó saliendo todo, yo hoy sigo diciendo como terminó saliendo todo, por más que sufrí como nunca, total, hay pocas cosas más placenteras que sufrir tanto y disfrutar después. Eh, sí. En una competencia, Digo, no estamos hablando de la vida... Del día no, a día no, jodido. Claro. Estamos hablando de deporte, de entretenimiento, distracciones. No, claro, eh, claro, así claro. que me encantaría un gol de Smith rowe contra Wolves en la última fecha y el City le empata en el último minuto y ganás por un punto. Ah.
1: Sería hermoso. Sería hermoso. Ahí, ahí están dando un par de candidatos en el chat. Gol de Jacka dice Paola, por ejemplo. <risas> gol de Holding. Sí, sí, ¿qué me va a decir, Paola? Eh, sí. sí, sí. Gol del neni, dice Nacho Rodríguez. Bueno, eh, uh -huh. nada, hay candidato. Estaría lindo un final así como el que propuso Saca ahí cuando no se suscribió. Bueno, le agradezco también a SDMD Opioide que donó bits ayer, clac total. Y hoy se resuscribió Ciro Ganner, que dice: Ánimo, muchachos, nos sigue sirviendo el empate en el Etihad. Es su mensaje, gracias Ciro por esa sub. Y también a, a Aim Javarias que eh, se ha resuscrito también, así que gracias Che a todos los que bancan este canal y este espacio y bueno, nos quedamos con las preguntas Mati, te dejo ir, así no, no te retengo más.
0: Dale, un saludo a todos, muchas gracias a los que acompañaron ayer fue súper útil, porque realmente me, era un momento de tristeza y nos, me parece que salimos un poquito de ese momento de mierda todos juntos, eh, para eso sirven estas cosas también, ¿no? Eh, y este espacio muy, para eso. Sí, lindo momento sí. Bueno viejo, saludo para todos éxito con las preguntas, Rodri
1: Bueno, dale Mati, nos vemos bueno, gente, nos quedamos entonces acá, ahí ya, para entrar en el final del debate, ¿eh? en el final de, de este stream. Como siempre, con dando la posibilidad a los que quieren sumarse, porque este es el episodio del podcast también, que se escucha en Spotify, que se mira en YouTube eh, y hay mucha gente entonces que participa con su pregunta y con su comentario a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba eh, arsenal américa Ahí siempre damos la posibilidad el día anterior, ¿no? Los domingos por, por la noche, a que ustedes escriban, dejen un mensajito para poder sumarse, para poder profundizar un poquito más esto. Y ya mismo nos vamos, entonces, ahí. Y comenzamos con el mensaje de Fer Pag, que comenta, entonces, ahí, arroba Arsenal América, dice, Partido con la misma sensación que versus Liverpool se ganaba, ahora más fácil y nos empataron de nuevo. Creo que el título se está se, escurriendo de las manos, porque si pensamos que City dejará puntos, creo que ellas piensan lo mismo de nosotros y no se está pasando. Ellos ganan y ganan, dice Ferpag en su comentario. A ver, yo creo que, eh, a ver, no, no es... Eh, es feo sentir que el título se nos está yendo de las manos. Me parece que no, no sé si tenemos que caer en esa. Lógicamente podemos estar decepcionados porque esperábamos otro tipo de reacción del equipo en estos partidos. Eh, la realidad es que nada, eh, es, es, es difícil eh, sentir que, que, que estamos perdiendo el título. No, no, no hay que no hay que pensarlo de esa forma. Tampoco hay que, hay que depender del City o decir, bueno, si sí el City va a perder puntos. Puede ser probable que pierdan puntos, sobre todo si avanzan en la Champions. Pero no hay que apoyarse en ninguno de esos sentimientos ni pensamientos. Yo creo que lo único que hay que tratar de, de, de sentir ahora y de estar enfocado es en un Arsenal que necesita reponerse, necesita salir adelante. Y me parece que eh, 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 necesitamos eh, poner nuestras energías en este equipo y, 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 y confiar en que van a reponerse ante Southampton. Y después jugar ese partido ante, ante Manchester City. Y que sea lo que tenga que ser. O sea, si Arce, Arsenal debería ganar este viernes ante Southampton para sentirse lógicamente mucho, mucho más eh, sólido para, para afrontar el gran desafío ante el City, que como digo, para mí es el partido del año. ¿Y quién te dice que no vas a letija de ganar, ¿Por qué no puede pasar eso? ¿Por qué no podría pasar eso? ¿Por qué no el equipo justamente dando la cara en el partido en el que más lo tiene que dar. Como dice Mati, ya no sintiendo la presión de, de, de que son los amplios hiper favoritos sino que, el, que ahora todos empiezan a mirar al City porque dicen, bueno, sí, se lo va a comer al Arsenal, el City viene bárbaro. Bueno, te empezás a correr del foco, ¿por qué no? Eh, ahí llegar eh, al partido con el City mucho más liviano, por decirlo de alguna manera, y conseguir un triunfo ahí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién te dice? Eh, a ver, eh, más preguntas ahí en nuestra cuenta de Twitter. Nos comenta Sebastián García que dice: Buenas, muchachos, a diferencia de la semana pasada contra West Ham, sí se perdieron dos puntos. Eh, eh, a diferencia de la semana pasada contra West Ham, sí se perdieron dos puntos por el rival y por el nivel mostrado en los primeros 25 minutos. Otra vez volvemos a tener. Eh, esos errores infantiles de años anteriores que nos costaban los partidos el margen de error cada vez es menor y si bien creo que queda mucho Premier por jugar el partido contra el City es cada vez más decisivo abrazo muchachos eh, sí coincido, coincido este partido con el City a ver, y lo dije antes eh, Arsenal, antes lógicamente que tenía que ir a Cancha del City a hacer un buen partido ahora ya no tenés margen de error o sea, ahora no podés perder en el Etihad e incluso te diría que tenés eh, que salir a, a jugarte un, una final y a ganar para, para decir, bueno, ya está, eh, eh, volví a encarrilar la temporada, volvemos a estar nosotros fuertes y, y, y con la diferencia necesaria para, para poder llegar al final con, con la mejor de las chances de, de lograr el título. Eh, Enrique Alarco que dice, muy disconforme y molesto, más que el resultado de Anfield hoy sí, sí, perdieron dos puntos lo que más me decepcionó fue que luego del 2 a 0 el equipo se dio protagonismo e intensidad floja la segunda mitad cambios tardíos, se notó el cansancio y la presión, quizás dice Enrique Alarco en su mensaje eh, y agrega, sigo con la ilusión intacta, porque esto es partido a partido, espero que Arteta corrija los errores y que ante el Soton sea una lavada de cara para ir revitalizados a Manchester ¿Será matar o morir? Buen mensaje de Enrique. Buen mensaje de Enrique. Le mandamos un fuerte abrazo. Juan Martín Ramírez que dice, desilusión es la palabra. Primera vez en la temporada que tengo dudas. Me cuesta entender cómo se puede ser tan dominante y desconectarse tanto en el mismo partido. Nos está pesando. Nos falta convencernos a nosotros mismos. No sé. Ojalá el equipo tenga la respuesta. Abrazo. Dice Juan Martín Ramírez. Eh, sí, yo, yo creo que, a ver, como, como decimos, eh, se siente la presión. Yo creo que el equipo está sintiendo la presión y, 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 e incluso, no, a ver, no solo los jugadores, Arteta mismo la debe estar sintiendo. Porque esas reacciones y esos cambios que hace sobrepensando y analizando y, 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 a ver, yo creo que eh, Arteta no... no Después, yo creo que hoy se debe estar arrepintiendo de sacar a Gabriel Jesús. Lógicamente que se debe estar arrepintiendo y debe, y, y debe estar diciendo por qué saqué al mejor jugador de la cancha al jugador con más experiencia en este tipo de partidos, porque Gabriel Jesús viene peleando la Premier League y ganándola hace cinco temporadas. Entonces, no tiene ningún, ningún tipo de lógica el cambio. No, no, no tiene ningún tipo de lógica el cambio. Y es lógico que Arteta se haya equivocado. No lógico, pero digo, es, eh, yo creo que es indiscutible que Arteta se equivocó. Yo creo que todos estamos de acuerdo que Arteta se equivoca en el cambio de Gabriel Jesús. Pero él mismo va a aprender de esto también. Arteta nunca llegó a esta instancia en Premier. Es la primera vez que Arteta está en esta situación en su carrera como técnico. Y está aprendiendo esto también. Y él también debe estar sintiendo la presión de que te está corriendo Guardiola de atrás. El mejor técnico de, 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 de esta época y probablemente uno de los mejores técnicos de la historia. Eh, entonces, eh, a ver, estamos sintiendo el peso de pelear la Premier con el City, lo estamos sintiendo. Los jugadores deben estar aprendiendo de esto. Eh, a ver, este Barquillo pregunta si lo sacaba a Saca y creo que ya lo preguntó, entonces se lo voy a aprovechar para contestar. Si lo saca a Saca, para mí lo, lo, lo matan mentalmente. No hay que sacar a Saca después de RAM penal. Y a Saca, para mí, a ver, Saca no tiene que salir nunca del equipo. Saca es como nuestro Messi, salvando las distancias, ¿no? Es ese jugador que no puede salir nunca del equipo. Y te diría que Gabriel Jesús también, ¿eh? Gabriel Jesús es un jugador que no puede salir nunca del equipo. Nunca del equipo. Entonces, eh, yo creo que a veces los, lo deja de más a Martinelli en los partidos. Eh, incluso le está dando muchas más titularidades de lo que quizás podría darle, teniendo en cuenta que Martinelli es un jugador que, que bueno, que, que podría tranquilamente eh, eh, salir y, y no, no generaría ningún tipo de debate, tampoco le generaría a él este, tener ningún tipo de, de problemas, de tener ese rol de, de, de ser sustituido. Eh, Martinelli podría salir tranquilamente, tranquilamente. Yo creo que el cambio capaz estaba ahí. Pasa que Arteta para mí pondera mucho las cualidades de un Martinelli que al espacio y con, y con, con, con esa zancada y con esa velocidad y, 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 y el despliegue que hace de Martinelli. Arteta no lo saca Martinelli porque Martinelli corre todo el partido. No se agota. Marca, ataca, marca, ataca, marca, ataca y así y no para. Y lógicamente que, que un jugador así es muy funcional. Pero bueno, eh, yo no sé si, si lo saco a, a saca. Eh, ahí el Marto estaba preguntando si somos de Londres, no, el, 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 y buena respuesta este barquillo, gracias por responder por mí eh, estamos en Argentina, Buenos Aires pero con el corazón siempre, en el norte de Londres bueno, vamos a seguir con las preguntas che, eh, a ver ¿quién más tenemos? acá mensaje de J.B. Gunner me parece que Arteta no está muy iluminado en los cambios no generamos nada después de salida Jesús, si quería arriesgar eh, es Odegar, Trozar, Martinelli, Jesús y saca en el campo, con un Huescan cansado eh... Y ya tiene que darse cuenta, Viera, no es revulsivo aún. Si Saca salía, era por Nelson, pregunta, eh, comenta ahí JB Ganner. Sí, eh, yo, a ver, yo creo que Arteta no, no estuvo mal en querer sacudir un poco el, 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 el partido porque, porque lo necesitaba. El equipo necesitaba eh, sacudirse. Eh, no podía seguir jugando así como estaba jugando. Aparte, el impacto emocional de que te empaten justo después de que ras el 3-1. Se, yo creo que él se debe haber dado cuenta de que los jugadores estaban muertos, entonces necesitaba poner suplentes para refrescar y que entre gente mentalmente fresca, porque los que estaban en cancha, estaban liquidados, tuvo bien que entre Jorginho, para mí, espectacular Vieira, como decimos, coincido con lo que dicen ahí ustedes, no es revulsivo todavía está en crecimiento es un jugador que todavía le falta crecer mucho entonces bueno, para mí smith podría haber sido una buena alternativa eh yo creo que Jorginho estuvo bien que entre, como digo, Trozar estuvo bien que entre, Nelson estuvo bien que entre, porque ya Nelson nos, di, nos demostró varias veces que es un revulsivo, que cuando entra influye. El tema es que, bueno, si entra gente, alguien tenés que sacar. Y las decisiones finalmente fueron esas. Salió Jesús, que para mí no tiene que salir nunca. Eh, y, y bueno, eh, yo, yo, hubiera, yo lo hubiera dejado en cancha a ver el Jesús. El tema es que si querés poner a trozar, bueno, tenés que sacar a Martinelli, por ejemplo. Eh, alguien tiene que salir, esa, esa es la respuesta. Me parece que alguien tiene que salir, alguien tiene que salir. Eh, es así, alguien tiene que salir. A ver, más, más mensajes, más mensajes. Eh, nos comenta ahí... Eh, Arteta1986, es el usuario P, es un hombre, dice, hola amigos, los escucho siempre, maravilloso programa, bueno, muchas gracias, creo que seguimos con chances y depende de nosotros, confío en una victoria en el Etihad, necesitamos recuperar urgente a Sinchenko y a Saliva, son parte de la columna vertebral de este Arsenal, eh, sí, se está sintiendo mucho la baja de ellos muchísimo, eh, Saliva es fundamental para defender, el, el, eh, eh, así como defiende Arsenal, arriesgando tanto, y Sinchenko para controlar y para mover la pelota también está siendo fundamental. Y yo creo que Arsenal lo siente, lo siente muchas abajas. la sintió mucho. Bueno, ahí comenta justo Héctor. Dice, eh, que le mando un fuerte abrazo a Héctor, amigo. Dice, ¿cómo se extrañó a Sinchenko? Ni una sola salida clara, mucho pelotazo, poco de lo que veníamos viendo. Es preocupante, parece haber un un miedo escénico. Arteta debió buscar cómo entrarle a sus jugadores y que recuperen la memoria. Somos puntero de la Premier hace 30 fechas, dice, dice Héctor. En su mensaje, y, y coincido y coincido en eso, eh, nos, nos comenta ahí también eh, Elmer Cadito. Dice, siento dolor y desesperanza. Es raro porque si me decías a principio de año puntear a siete fechas del final, lo firmaba con sangre, pero hoy se ve que el equipo está lento, cansado, sin ideas. Cuando, eh, cómo hace eh, cuatro o cinco fechas podía jugar como hoy y el gol llegaba. Dice, dice el mercadito, eh, a ver que ahí continúa con su mensaje, ojalá se revielta el juego, creo que merecemos un gran final, igual aunque termine el subcampeón en el futuro vamos a poder apreciar lo que hizo este equipo, dar pelea hasta el final contra seguramente el mejor equipo del mundo, liderando casi todo el torneo. Sí, a ver, será momento de hacer también un balance, el balance va a haber que hacerlo cuando termine la temporada, eh, todavía quedan siete partidos, y, y lógicamente que empezamos a sentir un poco de decepción y, y empezamos a creer que, que, que el equipo se va a quedar con las manos vacías esta temporada. Pero a ver, no ganar un trofeo esta temporada podría sentirse como quedarse con las manos vacías, pero no hay que no hay que, no hay hay que que tomarlo como tal. Eh, yo creo que hubiera sido un lindo año para quedarse en Algani un trofeo, por cómo estaba jugando este, este, este equipo todavía tiene chance de ganarlo, ¿eh? o sea estamos hablando hipotéticamente, si el equipo se queda sin nada eh, vamos a sentir que, que, que hubiera sido un lindo año para ganar algo, pero también nos podemos quedar muy contentos con todo este, este proceso porque la verdad es que el equipo creció un montón ¿quién iba a pensar que íbamos a ser puntero en la Premier tanto tiempo? o sea, ya de por sí eso es un logro brutal y el objetivo principal de este año era volver a Champions y Arsenal está a nada de lograrlo eh, creo que incluso si ganaba hubiera vuelto a Champions porque perdió el Tottenham ante Bormo y me parece que se concretaba la vuelta a Champions matemáticamente, pero bueno ahora en el partido ante Southampton el que viene seguramente lo logre y es un objetivo cumplido del que los jugadores pueden estar orgullosos porque este equipo es muy joven y este entrenador es muy joven entonces, bueno, nada no nos volvamos locos, hay que esperar todavía al desenlace, a esto todavía le queda mucho, hay que jugar contra Southampton y viene el partido con el City que va a ser determinante eh, pero después, eh, las, las conclusiones finales se sacarán al final de temporada. Al final de temporada, cuando veamos cómo termina todo, cuando juguemos estos siete partidos que quedan, eh, veremos qué, qué será. Eh, así que, nada, tranquilidad, tranquilidad. Bueno, ahí me confirma Mauro Rossi, que también le mando un fuerte abrazo, que son unos diseños tremendos, eh, que clasificamos finalmente a Champions y, si ganamos. Entonces, bueno. E ese objetivo está cerquísimo, Hay que tener calma. Hay que tener calma y, y ya sacaremos conclusiones porque todavía falta lo más importante. Todavía falta el partido con el City que es vital. Lógicamente que viene Southampton. Hampton, no, no, no nos pasemos rosca. Pero todavía falta, todavía falta. No nos volvamos locos. Todavía estamos punteros. Esto sigue. Eh, nos quedan un par de mensajes, me parece. Comenta Ricky Hidalgo, dice, hola Ganner, personalmente siento algo de rabia por cómo se nos va de las manos un triunfo que necesitábamos. Eh, eh, por hasta ahí no siento que se ha perdido la temporada de ninguna manera, todavía estamos arriba y dependiendo de nosotros mismos, sé que los muchachos nos darán esa alegría eh, hay fotos de los chicos reunidos y uno desgarrando una charla motivacional Podata lo necesitamos a saliva, eh, para ayer muchachos pienso también que el cambio de actitud y saber reponerse será clave, vamos el la Arsenal, comenta, comenta Rick eh, Alberto que dice, hola muchachos el cambio de trozar porque Gabriel Jesús no está funcionando ¿cuál creen ustedes que debería ser el cambio que cause un impacto o que es realmente no tenemos ese jugador, saludo de Nicaragua dice Alberto eh, abrazo grande a toda la gente en Nicaragua eh, a ver, este, yo creo que es difícil a ver, decir cuáles hubieran sido los cambios, yo a Gabriel Jesús no lo sacaba, y a saca tampoco yo hubiera sacado a Martinelli eh, que para mí no salió, pero podría haber salido tranquilamente. Le hubiera puesto a Nelson por Martinelli, eh, que entró igual. Ah, perdón, eh, Martinelli salió, pero, pero salió en los últimos cinco minutos. Yo lo hubiera sacado antes a Martinelli. Aparte y por su yo ahí te un puesto por puesto. Eh, y a ver, y el cambio de trozar lo entiendo, pero yo lo hubiera puesto por Odegar. Eh, yo hubiera puesto a trozar por Odegar. Eh, y quizás, eh, bueno, eh, no, no, entra, no lo ponía Fabio Vieira. Eh, no lo podía Fabi Vieira, o si lo ponía Fabi Vieira, lo ponía por, por eh, eh, Smith rowe eh, O sea, hacía entrar a Smith rowe por, por Tierney eh, Si salía a Tierney lo ponía a Smith rowe Yo creo que eso hubiera sido en los cambios que hubiera hecho yo, me, pare, me parece. Eh, pero a Gabriel Jesús yo no lo sacaba. Yo no lo sacaba del partido. Eh, y a Saca tampoco. Eh, por más que haya errado el penal, no lo sacaba. Eh, para mí, Saca es el jugador que no tiene que salir nunca. Eh, ¿es, es nuestro Messi. Es nuestro Messi. Es ese estilo de jugador. Eh, nos quedan los últimos mensajes. A ver, ya para ir cerrando este stream. Dice Edwin López, hay que seguir apoyando al equipo. Eh, nos han dado más de lo que pensamos esta temporada. Lo que nos duele es que siempre nos queda faltando algo. Dice Edwin López. Y cerramos con Federico que dice, saludos muchachos. frustrante de resultado porque el City no te da respiro, no baja la marcha. Y si, aunque a estas alturas suene a poco, el Arsenal es eh, tan cerca del objetivo uno de esta temporada eh, que lograrlo y, no, y campeonar eh, parece un fracaso. Eh, pero los hinchas de verdad sabemos que no, dice, dice Federico. Eh, y eh, dice: es increíble que a estas alturas el Arsenal, con todo lo que ha pasado, siga puntero. Y aunque no campeone, yo me siento muy satisfecho con este equipo. Ha sido uh, eh, una temporada lo hubiéramos pagado por empates eh, de seguido antes que derrotas continuadas. Esto es solo para valientes, dice, dice Federico. Coy, ahí en su mensaje, Camón y Y bueno, eh, ahí cerramos entonces con, con los mensajes de, de, este, de este episodio, de este stream. Bueno, eh, ahí veo entonces también que está hay forma de jugar con Enquete y Gabriel Jesús. Sí, han jugado. De hecho, Gabriel Jesús puede jugar como extremo izquierdo. Eh, es una opción. Bueno, otra opción hubiera sido, ponele, en vez de que entre trozar, lo sacas a Martinelli y lo pones a Enquetia y lo tirás a Gabriel Jesús a jugar más atrás. Que, de hecho, jugó todo el partido también ahí, en esa zona, eh, conectando con los volantes. Entonces, a ver, variantes había, variantes había. Yo creo que, que no hubiera, yo no lo hubiera sacado a Gabriel Jesús. Eh, ese, ese es mi análisis. Como, a ver, como tampoco en, hubiera hecho el cambio de Kibior en, en Anfield, esa para mí es otra lectura errónea de Arteta. Pero bueno, eh, se puede equivocar Arteta como se pueden equivocar los jugadores, como decimos, es una etapa de la temporada muy caliente, la presión está al máximo, somos un equipo joven, tenemos un entrenador joven, entonces, eh, nada, hay que tratar de. de esos inicios que tenemos brillantes, eh, extenderlos más, ser más consistentes, ser un equipo mentalmente más fuerte, tener la cabeza más fría en los momentos más complicados y, y tratar de, 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 de llegar lo mejor posible al partido con el City, que acá es definitivo. No va a haber partido más definitivo que ese. Entonces no podemos decir, no, porque ahora jugás con Southampton y después hay que jugar con Chelsea, y mirá que después tenés que ir a James Park a jugar con Newcastle. Sí, sí, todos los partidos buenísimos. buenísimo. Pero el partido con el City es vital. Es vital porque ahí se define todo. Arsenal, ganando ahí, puede dar un golpe muy grande sobre la mesa. Y perdiendo, te digo que te, te despedís. Perdiendo, te digo que te despedís. Así que a confiar. A confiar en los chicos, tras de Proces más que nunca. Y bueno, no queda otra. Eh, a confiar y esperar lo mejor para estos siete partidos que quedan. Eh, Así que, bueno, vamos cerrando este stream, ¿no? Vamos cerrando este stream eh, de horita y media ya. Muy bien. Eh, che, eh, nada, extrañé mucho el podcast. Extrañé, en, extrañé mucho el podcast eh, con Mati, sobre todo, porque la otra vez me tocó solo. Y extrañé mucho el stream, porque esta semana no, no, no tuvimos stream, no hicimos nada. Yo particularmente estuve muy enfermo, muy, muy enfermo. Eh, y ahora ya un poco mejor. Así que acá, eh, lógicamente firme. Eh, me hubiera gustado hacer algo en la semana Pero bueno, nada, fue imposible eh, Lógicamente, estando enfermo Es imposible eh, Así que ya, ya tendremos nuevos espacios Ojalá esta semana podamos meter algo Igual, bueno, el viernes ya juega Arsenal El viernes ya juega Arsenal Tocaría stream con la torre esta semana Vamos a ver si puede Diego eh, Vamos a ver si puede Diego Hay que eh, Hay que eh, Hablar con él, a ver cómo viene esta semana Yo creo que esta semana él va a tener Copa Libertadores Así que, y también hay Champions, hay partido de Champions así que bueno, va a tener seguramente una semana muy movida la torre, yo también particularmente a nivel laboral tengo, tengo una semana movida, así que veremos si encontramos el espacio, si encontramos el espacio para hacer algún stream de cara al partido del jueves, eh, perdón del viernes, Arsenal juega este viernes frente a Southampton eh, partido que se va a jugar a las 16 horas de Buenos Aires, eh, 14 horas de Perú y Colombia eh, 15 horas de Chile, por ejemplo, que ahora están teniendo una horita menos, eh, en Asunción creo que también, bueno, nada, ustedes saben, ustedes saben, eh, y, y bueno, eh, enfocados en eso. Seguramente haya pospartido el viernes, eh, vamos, a, vamos a meter un pospartido eh, y este y después, bueno, va a haber el análisis, lógicamente, el lunes que viene. Y ojalá podamos meter algo con Diego La Torre. Ojalá podamos meter algo con La Torre previamente al partido de, de Southampton. Estaría lindo. Eh, y después, bueno, para el partido con el City hay que armar algo. Hay que armar algo para el partido con el City. Eh, se juega el sábado 26, ¿no? ¿Estamos todos de, de acuerdo? Eh, perdón, el miércoles 26. El miércoles 26. Claro, el miércoles 26 se juega el partido con el Manchester City. Bueno, nada eh, linda, linda fecha, vamos a ver qué hacemos. Sí, miércoles 26. Vamos a ver que, cómo, cómo nos organizamos. Armen algo, pero no mufen. Y bueno, entonces no armamos nada. <ríe> si, si, no, si, si esa es un poco la. ¿Cómo hacemos? Si armamos algo y mufamos y <ríe> entonces no armamos nada. No, no existe la mufa, gente. No existe la mufa. Menos con, menos con espacios como este. A ver. Eh, ¿cómo vamos a mufar a un equipo que queremos tanto al que le ponemos tantas energías al que tratamos de, 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 de al, al que cuando pierde nos, nos arruina emocionalmente y, y que cuando gana nos hace los más felices del mundo ¿cómo podemos mufar en esas condiciones? no existe la mufa en ese sentido a ver, que mufa mufa lo que no está nunca, nosotros que estamos acá desde las épocas más oscuras de cuando no le ganábamos a nadie y yo creo que le, le traemos al equipo la mejor de nuestras energías. Ya las cábalas no, 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 no existen, no tienen sentido. Cuando estás tan aferrado a algo, no, no, no existen lo, las cábalas. ¿Cómo haces? Eh, pero bueno, nada. Vamos a ir cerrando este stream. Agradecerle a todos, a todos los que estuvieron acá en vivo. Eh, agradecerle a... A, a toda la gente que, que bueno, que, que nos dio seguir eh, durante esta misión durante la misión ayer de Mati, durante el stream de ayer de Mati, a los que se resuscribieron eh, a este canal, porque eso es importantísimo. No, nos ayuda, nos ayuda a seguir creciendo, nos ayuda a seguir confiando de que hacemos algo que ustedes disfrutan, que vale la pena, que le ponen un voto de confianza. La verdad que, eh, bueno, aprovecho este momento donde estoy agradeciendo esto también para contarles que, Estoy en post, estoy eh, avanzando para hacer un nuevo, un nuevo espacio para streamear, para un nuevo setup. Porque yo lo hago acá del living de mi casa, pero la idea es armar en el cuarto que está del otro lado eh, un lindo setup, escritorio, silla, cámara nueva, micrófono. Ya mandé a encuadrar la camiseta que me firmó Miquel para tenerla ahí, decorativa. Bueno, estoy, estoy tratando de armar un, un, lindo, un lindo lugar para tra tra tratar de, de ofrecer también un, algo mejor para ustedes, algo mejor para ustedes, eh, algo que se vea mejor, que se escuche mejor, porque es un poco la, la, la idea. O sea, ustedes depositan un voto de confianza, se suscriben a este canal, están siempre ahí dejando un mensaje, eh, viendo cuando estamos. Bueno, eh, lógicamente que hay que retribuir todo eso. Entonces, Estoy ahí en, en, en tratativas para, para que esto se, se vea mejor, que esto se vea mejor, que luzca mejor y poder ofrecerles a ustedes un mejor producto, porque se lo merecen, claramente se lo merecen. Eh, nada, eh, gracias, gracias por estar ahí bancando, gracias a todos los que bancan, eh, gracias a los que seguramente llegaron hasta acá escuchando en Spotify, porque a eso también van cuando, cuando buscan el podcast. Denos cinco estrellas. No sé cómo se valoró en Spotify. Bueno, nada, eh, es para ustedes. Así que gracias por estar ahí. Gracias a los que también estuvieron acá en YouTube, porque algunos sé que nos miran en diferido estos streams. O capaz a veces subimos los que hacemos con Diego, eh, o hemos subido algún episodio especial con Torto. Bueno, hay gente que también consume en YouTube. Bueno, si están ahí. Denos ese pulgar arriba que ayuda a que, que, el, que el contenido circule mejor Suscríbase al canal para estar Atentos cuando subimos videos nuevos Y nada, gracias, gracias también por eso Así que Bueno, nada, eh, agradecerles agradecerles. A ver si les puedo mostrar eh, Que ya mandé a encuadrar La camiseta Para que lo vean eh, A ver si Si puedo, si puedo, si puedo se los muestro eh, Y cerramos con eso y cerramos con... Ah, sí, miren, acá podemos. A ver si... Sí. Eh, Mire, ahí está. Ya lo mandé ahí. Bueno, la foto es vertical, no se ve muy bien, pero bueno, la voy a, la voy a tener así. Eh, ahí están... Está... En tratativas eso Así que bueno, nada de, nada de, Con muchas ganas Con muchas ganas de, de, de construir ese lugarcito También para yo estar más cómodo Y para que ustedes vean algo mejor, lógicamente Esa, esa es un poco la, la intención eh, Que ustedes eh, puedan ver Un producto mejor, así que Esa es, ese es un poco la, la idea eh, Gracias, gracias de verdad chicos eh, Este espacio nos da la vida Este espacio nos ayuda Como decimos, nos alegramos cuando ganamos Lo compartimos y cuando tenemos partidos como estos, como ante West Ham, como ante Liverpool, también lo usamos para, 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 para hacer un poco de catarsis, para, para eh, darnos fuerzas entre nosotros y decir, che, no está todo perdido. No 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 pensemos que perdimos el título, no pensemos que ya no hay chance eh, de ganar nada. No, pará, todavía estamos en carrera. Quedan siete partidos, falta el partido más importante que es con el City. Entonces, bueno, tranquilidad, vamos a poco. Así que es fundamental eso, fundamental eso. Bueno, nada, gracias, gente. Eh, nos despedimos hasta la próxima. Le mando abrazo a todos. Le mando abrazo a, a, a Torto, le mando abrazo a Seba, el abrazo para Adrián, con el que tengo una charlita pendiente ahora en, en, en estos próximos días eh, para, para seguir eh, dando, dando forma a un proyectito que puede salir. Y eh, le mando abrazo a Diego. Le mando abrazo a Diego también, que bueno, hay que ver si lo tenemos esta semana. Como les dije, estén atentos a las redes. Estén atentos a, tanto a Instagram como Twitter, siempre anunciamos ahí. Eh, capaz viene stream de Diego. Estaría lindo un stream de Diego esta semana para llevar un poco de tranquilidad también. Me gustaría saber qué opina Diego de toda esta situación, ¿eh? de que estamos empatando, de que el equipo no anda bien, de que el City viene atrás comiéndonos, soplando en la nuca. Bueno, me gustaría ver qué opina La Torre, estaría lindo. Parte de este equipo también un lujo que nos damos. Y eh, el abrazo para Debo eh, Que lo extrañamos, a Debo lo extrañamos eh, Lo queremos acá Cuando, cuando pueda, pero bueno no, Últimamente no no, no no está pudiendo, así que ojalá que sea pronto Que se reincorpore, y el abrazo para Mati Que eh, salió corriendo para el trabajo Como siempre, pero ayer hizo un vivo espectacular Y siempre firme, así que Nada, el abrazo para toda la banda Vamos a ganar el e -Hat, Lo presiento, es el broche de oro Bueno, nos quedamos con ese comentario de Corsus Y como dijo Alberto ahí entonces, y como siempre, vamos a decir, aguante el arsenal. Chao, gente.